0: Aujourd'hui, on est en présence de Maxime Blondel. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors Maxime, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: Comment je me présenterais Je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 25 ans depuis quelques jours. J'ai arrêté mes études un petit peu plus tôt que prévu. Et ça a au final été un peu la meilleure décision de ma vie Même si ça paraissait hyper risqué Et que je suis passé pas loin de me rater J'ai monté Disons plusieurs boîtes Une première que j'ai plantée Une deuxième que j'ai réussi à revendre Après j'ai travaillé pendant un an et demi Dans une structure d'accompagnement de start-up Qui s'appelle The Family Et aujourd'hui depuis six mois je monte avec eux un start-up studio Qui s'appelle The Secret Company Ok euh,
0: du coup, est-ce que tu peux nous parler des premiers projets que t'as montés ouais. dans l'ordre chronologique, on va dire
1: Ouais, ouais. Bah, et, écoute, le, le premier projet, moi, le premier vrai projet entrepreneurial, je pense. En fait, c'était, je me suis retrouvé un peu par hasard président de l'asso qui organisait les soirées au sein de mon école, qui s'appelait l'Uité Paris Descartes. C'est une, c'est une sorte d'école de commerce universitaire en deux ans. Et euh, et je me suis un peu retrouvé là. Et c'est là où je pense que j'ai j'ai vraiment pris goût à ce, truc, à ce truc de avoir une idée. Euh, monter le projet, vendre des tickets, ce genre de choses. En fait, on organisait des soirées et des, et, des, et des voyages pour les étudiants. On avait une école de à peu près 2000 personnes, tu vois, donc un marché captif de 2000 personnes. Et, euh, et le but, en fait, était d'avoir des idées de soirées des, des idées de voyages et euh, de, bah, disons... Euh, remplir un maximum ces soirées avec ces deux, avec ce marché captif qui était de 2000 personnes. On était une petite équipe de 8 et euh, tu vois de la négociation des contrats jusqu'à euh, trouver la bonne communication, ça ça a été un peu la vraie première expérience. Euh, C'est tout con mais tu vois j'avais 19 piges à l'époque. Euh, c'était sur l'année je crois qu'on avait calculé c'était un volume de contrat d'à peu près à peu près 200 000 euros à l'année donc euh, ça, ça restait une charge financière et un risque assez grand quand t'as 19 ans et c'est là où je pense j'ai pris goût un petit peu hein, disons au risque parce qu'en fait tu signes les contrats pour louer une salle, pour louer un camping à, à l'avance, tu vas plusieurs mois à l'avance et après tu dois te bouger pour avoir la meilleure communication chauffer les étudiants et, euh, et donc tu prends ton risque et essayes de remplir et, fais, et de faire des bénéfices pour après pouvoir les réinvestir dans les soirées d'après et faire des trucs toujours plus fous donc ça c'était la vraie première expérience, ça a duré un an euh, et euh, et après. C'est drôle parce que je crois que t'es pas le premier à me parler de ça. Et, et je crois
0: que c'est une dynamique commune de plein de gens qui entreprennent d'avoir été dans les BDE, genre moi-même <rire> j'en ai fait partie aussi,
1: non, on va pas se mentir après on devrait faire un sondage sur ça on, on le fait aussi pour faire la fête, mais au final tu vois tu fais, en étude tu fais la fête la première année, et quand tu te retrouves au BDE, là tu, tu as des nuits beaucoup plus courtes et c'est à toi d'organiser pour les autres, un peu rendre l'appareil mais c'est clair que, je, 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 je suis d'accord avec toi hein. la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, si tu creuses un peu, il y en a un sur deux qui a fait une aventure entrepreneuriale enfin une aventure au BDE, une étudiante, et en vrai c'est hyper formateur hein. bon, pour les étudiants je leur recommande de ouf c'est hyper structurant
0: ah, clairement clairement je suis plutôt d'accord avec toi c'est on, on a tellement je crois que ouais c'est clairement l'entre pour moi l'expérience où j'ai le plus galéré parce que parce que justement tu es sur un marché clos et t'as as trop de t'as beaucoup d'inconnus alors que t'es tout jeune ouais <rire> et toi, euh, ouais, tu faisais quoi comme assaut Effective... Eh ben, nous moi, j'étais dans une école qui s'appelle Epitech, donc une école qui fait de la tech. Ah, euh, et du coup, dans le campus de Montpellier, là où j'ai étudié, ouais. euh, bah, du coup, on a créé le BDE avec trois potes qui sont tous toujours entrepreneurs maintenant. Hey, et ben... euh, ouais, ouais, ouais c'est pour ça que tu m'as fait halluciner quand, <rire> quand tu m'as dit ça. J'ai fait le lien avec tous les mecs que avec qui j'ai déjà discuté dans le, dans le podcast et, euh, et autour de ça. Donc, euh, donc voilà, et euh, pareil, on avait... Euh, on avait un petit peu moins que toi d'étudiants, je pense. On était à 1005.
1: Ouais, ouais, mais et je vois euh... bien l'épithèque.
0: Je connais bien cette école. Elle est top. Yep. Et nous, on s'est rajouté un peu de difficultés parce qu'on s'est euh, associé avec d'autres épithèques. Yes, si tu veux, oui. l'école de Paris est gigantesque. Ouais. Mais euh, nous, on était des petites structures et avant, tout était regroupé euh, dans la France. Et du coup, nous, on a fait un regroupement sud. <rire> on n'avait <rire> ouais, pas le droit, mais on l'a fait quand même.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est les regroupements euh, par. Euh, par, euh, comment, appelle, comment on appelle ça Les euh, régions les, les régions, ouais, les, les écoles <rire> qui ont plusieurs pôles. Non, c vrai. Ouais, c'est ça.
0: Euh, et du coup, attends, on est parti sur ce projet, donc euh, ça, c'était ta première expérience, et après, tu as enchaîné sur quoi
1: Ouais, j'aime bien le rappeler, parce qu'en fait, on, on parle d'entreprise, on parle de machin, ça peut, ça peut faire peur, alors qu'au final, fin, entreprendre, c'est juste être, être motivé, euh, de bouger un peu et monter des projets. mais j'aime bien le rappeler, parce que c'est vraiment... un c'est le truc qui m'a mis le pied à l'étrier. Je pense à beaucoup de monde, comme tu le disais. Le deuxième projet, euh, c'est qu'en fait, bah, du coup, après cette expérience, euh, déjà l'année du BDE, je travaillais plus beaucoup en cours. En tout cas, j'étais sur mon ordi en amphi et Je faisais un peu autre chose derrière. Euh, et euh, et euh, et au final, du coup, bon, j'ai préparé que... les prochaines events, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Et, et du coup, j'ai compris que j'arriverais pas à me remettre au boulot pour rendre des devoirs, des trucs comme ça. Euh, et euh, je me suis dit bon faut être honnête avec soi-même ça fait un, deux ans que euh, en amphi au fond de l'amphi je fais, je fais un peu autre chose il y a un moment faut être honnête avec soi-même et, et prends ton risque fais-le à 100% si c'est ce que tu kiffes donc j'ai arrêté mes études et euh, j'ai monté je, je me suis réveillé un matin euh, en, avec des potes on a une idée euh, euh, disons une lubie en tout cas ce qu'on appelle dans le milieu une marque Zuckerberg une idée qui je pensais allait révolutionner le monde donc c'était une, une idée d'appli mobile <rire> pour, ça, ça commence toujours comme ça pour aider les jeunes à trouver du taf et on voulait euh, un peu concurrencer oui. LinkedIn sur la cible des 18-25 ans en tout cas chez les jeunes et étudiants et jeunes diplômés parce que c'est ce qu'on connaissait ce qu'on avait expérimenté la galère de trouver un petit job une mission freelance un stage ça s'appelait The Young Economy et, euh, et on a fait ça pendant un an euh, on est euh, tu vois, franchement on a fait un peu toutes les erreurs entrepreneuriales pour un premier projet. Euh, tu vois, on était quatre associés, on avait deux qui ont arrêté leurs études à plein temps et deux qui n'étaient pas à plein temps, donc forcément, c'est jamais optimal ce genre d'association. Euh, on, 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 de... on avait un produit clairement qui était très tech, tu vois, où il fallait avoir une masse d'utilisateurs pour derrière potentiellement pouvoir monter une régie publicitaire comme Snapchat, LinkedIn etc et monétiser. Or nous on n'avait pas de tech dans l'équipe donc tu vois on payait mal un freelance qui forcément a délivré six mois trop tard et qu'en plus on a super mal payé donc la <rire> relation se passait pas bien. Donc la classique disons et, et en plus de ça vu qu'on avait peu d'argent on s'est dit que plutôt que de trouver des clients c'était sûrement plus malin de, de participer à des concours. Euh, donc on a gagné 5000 euros à un concours mais ça nous a pris un fou pour gagner ces 5000 euros, qu'on a cramé en deux minutes, alors qu'on aurait mieux fait de se concentrer sur nos utilisateurs. Et on a fait un on a fait la, la classique. T'attends six mois que ton proto soit développé. Tu le lances. T'as un pic de trafic. T'es tout heureux. 24 heures après, il n'y a plus personne et t'as plus d'argent pour, <rire> pour, pour refondre ton, ton app. Donc. Mais c'est oh, tellement ça. <rire> vraiment, c'est la classique et, et je l'ai, je l'ai pris en pleine face et ça a été, euh, bah, du coup, je, je, j'ai quasiment pur, jamais refait cette erreur euh, derrière. Parce que je l'ai tellement pris en pleine face que bah, tu vois j'ai quasiment euh, pas sacrifié j'ai appris des trucs mais quasiment sacrifié un an de ma vie sur ce projet-là qu'on a arrêté au bout de 11 mois exactement euh, on a de la, on était on est toujours amis euh, avec mes potes avec qui on a monté ça on part toujours en vacances euh, parce que je pense que c'était des des gens intelligents et ça a été un bon un bon test d'amitié mais euh, clairement c'était c'était un projet euh, un projet nul on va pas se mentir c'était un premier projet on était trop jeune on était trop jeune et peut-être qu'aussi on l'a lancé pour les mauvaises raisons tu vois euh, on s'est dit euh, euh, mine de rien le BDE tu vois c'est un marché captif donc les gens sont autour de toi monter un projet dans la nature c'est complètement différent faut d'abord trouver ton marché et, et on l'a pas trouvé nous donc euh, on a arrêté au bout d'un an Et, et est-ce euh, que tu ouais. penses
0: que ce projet ça a un peu remplacé euh, l'année
1: d'études que t'as pas faite ouais bah <rire> non, moi le deal que j'avais le, le deal que j'avais avec mes parents c'était euh, euh, à la place d'un master donc à la place de deux ans vous m'hébergez et vous me, vous me nourrissez et, euh, et je peux faire ce que je veux mais bon ils ont été... Franchement, mes parents, c'est un énorme merci quoi j'ai trop de chance qui m'a laissé faire ce que je veux en fait alors que ça pouvait paraître fou hyper risqué j'avais 20 ans tu vois en et euh, fait, mais, mais mais de l'autre côté euh, à ce moment-là j'avais cramé un an où il s'était quasiment rien passé parce qu'en fait quand t'attends qu'un développeur te livre ton proto en réalité on va pas se mentir tu gères un peu ton ta page Facebook et ton Instagram mais euh, c'est pas grand chose enfin tu vois c'est pas ça crée pas de valeur et euh, ah, le seul truc qu'on a fait de bien avec ce projet c'est la communication on était très fort en communication euh, donc on avait des articles dans la presse tout le monde était persuadé que ça allait très très bien et euh, et en plus de ça on s'est positionné comme un mouvement un mouvement pour les jeunes. Euh, et ça, ça a été le seul truc qu'on a bien fait dans ce projet. C'est qu'on arrivait vraiment à fédérer une communauté, mais qui, au final, euh, notre produit n'était pas du tout adapté à cette communauté, au final. Mais ça me fait penser qu'en fait,
0: il euh, y a tellement de, de jeunes euh, qui veulent entreprendre, d'un côté, tu vois, dans les écoles de commerce, qui ont des, des super euh, pipes pour arriver à trouver un marché, tu vois, et de l'autre côté, des, des mecs comme moi, qui, euh, qui étaient super bons dans la tech, mais qui étaient nazes. <rire> dans ah, le côté commercial trop... Il faudrait qu'elles se parlent mieux les écoles il Faudrait vraiment mais... qu'ils fassent des gros ponts
1: Tu, tu sais, que... tu évoques le, un, des, un des problèmes qui, qui me tient le plus à cœur de, de résoudre Je l'espère dans les, dans les prochaines années En fait c'est que l'éducation Elle est créée C'est à dire que les, les ingénieurs ils se parlent pas avec les commerciaux euh, Inversement les commerciaux parlent peut-être pas Aux écoles de journalisme Et en fait euh, et Pour le coup, en, en plus double faute pour nous c'est que j'étais à l'UT Paris des cartes c'est une des rares écoles qui est pas construite en CEO où t'as une section commerce une section gestion une section informatique une section journaliste communication une une section data data scientist et une section euh, sociale bref c'est une des rares écoles qui, qui est selon moi enfin qui est incroyable euh, et, et et nous on n'a même pas été été capable pour le coup à l'époque de tu vois de trouver des copains <rire> d'ouvrir la soit... salle d'à côté quoi ouais d'ouvrir la salle ouais. d'à côté tu vois et en fait si on avait des copains informaticiens on avait des copains qui étaient data scientists et tout mais pour le projet on s'est mis entre commerciaux euh, alors que nous on avait besoin on avait besoin pour le coup d'une équipe euh, c'est pas toujours le cas mais nous on avait besoin d'une équipe qui qui soit dans notre cas euh, avec ça des... arrive souvent quand même ouais ouais ouais, ouais. d'avoir euh, des, des besoins cross cross discipline quoi ouais c'est clair mais bon, voilà, et du et du coup, clairement, je pense qu'il y a il y a un truc énorme à faire dans le futur de l'éducation, où il faut que les écoles se parlent plus, ou tout simplement qu'il y ait des écoles qui soient créées euh, pour euh, avec des multi, parce qu'en fait, tu te rends compte aussi que chacune. Je, je, je crois que
0: ça, je crois que ça, ils commencent à essayer de le faire. J'ai entendu
1: parler d'écoles comme ça.
0: Ouais, ouais, Pas ouais. je retrouve, euh, je retrouve. Ouais. Mais euh, clairement, clairement, euh, c'était chaud on le cracras.
1: <rire> tu vois, les derniers on... que j'ai vu faire ça, là, c'est euh, c'est un projet qui s'appelle euh, Maria. MariaSchools.com, je crois. Euh, et en fait, ils veulent créer le campus euh, qui euh, qui crée des écoles. Et en fait, il y aura autant une école de stand-up qui sera à côté d'une école de commerce. Et, euh, et eux, tu vois, je pense, sont en passe de, de créer un truc très stylé. En plus, les, les fondatrices sont vraiment incroyables. Euh, et euh, et euh, mais bon, franchement, euh, ils, ils seront pas trop deux. Donc, euh, s'il peut avoir un plus d'initiatives comme ça, euh, feu quoi. Ça, ça changerait, je pense, le le, le monde ouais, de l'éducation Clairement on est plutôt d'accord là-dessus. Euh,
0: du coup, reprenons sur ce projet, euh, tu as, as passé un an dessus, du coup. Euh, ouais. Et donc, tu as créé un proto. T'as eu des utilisateurs
1: Ouais, mais pas grand-chose. On a eu 10 000 utilisateurs qui, au bout de 48 heures, ils étaient plus là. Hein. Ouais, OK. T'as as des mecs qui sont passés, quoi. <rire> Exactement.
0: Ils sont passés au drive, ils sont repartis. C'est ça, ouais. Ouais, c'est rigolo parce qu'il euh, y a plein d'histoires d'entrepreneuriat là. Quand tu sors d'école où tu, tu, tout ce que tu dis, tu vois, tu dis c'est le classique, mais. Mais c'est ouf quand on les tous fait, tu vois. Enfin, moi j'ai fait la même.
1: Le mec qui qui était avec moi, on fait la même chose, et j'en connais plein. Ouais, mais parce qu'on n'est et... pas fait aussi, on n'est pas aussi formé à l'entrepreneuriat. Je pense que encore une fois, c'est un sujet d'éducation. Mais euh, en toute honnêteté, moi j'ai vu les cours que j'avais, euh, la, 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 le gap entre euh, la théorie qu'on apprend à l'école et à peu près dans 80% des écoles et la réalité du terrain de l'entrepreneuriat, c'est 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 chaud, quoi. Oui, oui, clairement, clairement.
0: Bah nous, euh, nous franchement, le, le, notre école principale quand on a créé notre projet, c'était les vidéos de The Family sur YouTube. Hein. On, ah on ouais, on était ouais. tous les jours école. en boucle. Même école. Euh, ouais. Pour euh, parce, parce que parce que c'était impossible. Sinon, ce qu'on nous apprenait, c'était genre, euh, alors vous allez faire, tu sais, du fordisme quoi. T'es là, c'est ça l'entrepreneuriat, <rire> hein, les gars. Ça a
1: 90 ans, c'est clair. Il n'y euh, a pas des trucs nouveaux à craquer un peu. <rire> Ouais, non mais c'est sûr. Après, c'est la grosse chance et je pense là en plus là, je pense que le confinement va mettre un coup d'accélérateur à ça. C'est que, euh, au final, euh, a, clairement, c'est Internet qui va qui va apprendre aux, aux, aux jeunes, euh, là, la, la nouvelle génération à entreprendre. Et nous, peut-être que nous deux là, on était euh, on était clairement euh, un peu précurseurs mais je pense que à l'avenir, tout le monde se formera avec YouTube, Udemy, etc. Hein. Ouais, ouais, clairement,
0: clairement. Mais je pense que tu vois les, les pays émergents par exemple Qui n'ont pas la chance d'avoir autant d'éducation euh, Facile et accessible que nous En physique euh, Ils s'y sont mis avant nous Et là le fait qu'on prenne le coronavirus dans la gueule euh, Bah du coup ça nous a aligné aussi Sur le bah, en fait on peut tout faire en ligne Et, et c'est super bien Ouais et du c'est ouais, les...
1: sûr
0: Parce que par exemple J'ai un, un des entrepreneurs là qui est dans mon groupe D'entrepreneurs euh, Le Chantier J'en parle souvent dans les autres épisodes si t'as écouté euh, il, les profs sur Udemy, ils, ils explosent tout en ce moment, Udemy, avec le, le coronavirus, ils font des, des plus
1: de 100% dans tous les sens, enfin, c'est... Ce qui, est, ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a des profs qui deviennent des profs stars. Et ça fait plaisir, que tu vois, qu'une des, une des dernières professions où, tu vois, les musiciens, il y avait des stars, euh, les sportifs, il y avait des stars. Là, qu'on est des profs stars, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un métier super. Énorme. Moi, tu vois, ma maman, elle est, elle est, elle est professeure, en, enfin, maîtresse d'école l'école en, en primaire. Euh, tu vois, et ça fait partie des métiers qu'on valorisait pas assez alors que le, le savoir c'est un métier super noble et ça Mais fait tu plaisir que
0: tu, tu, tu prêches un convaincu de ouf regarde. tu vois ici la personne qui est juste là elle était <rire> maîtresse des écoles elle a arrêté, elle fait du dev maintenant parce que <rire> justement <rire> c'était trop mal euh, trop mal euh, euh, t'as pas une position où t'es mis en valeur alors que tu fais un taf de valeur de malade tu ouais c'est clair, clair et du coup, euh, du coup bah, elle a changé pour, euh, pour être un <rire> peu mieux mis en valeur un peu mieux payé ça compte ouais, ouais clairement clairement je pense que ça compte les, les gens qui sont toujours profs actuellement c'est des guerriers c'est genre c'est vraiment des gens ils ont pas envie de ils ont pas envie d'ambition euh, salariale d'être bien payé d'être euh, c'est juste ils ont c'est leur métier c'est tout c'est leur vocation quoi ouais bah ouais, ouais mais j'espère que ça va changer ouais j'aimerais bien hein, j'aimerais bien clairement euh, je suis plutôt d'accord sur ça euh, comment on en arrivait arrivé à parler des profs Attends.
1: Euh, bah, Les écoles en silo, euh, qui étaient construites ah ouais, ouais, en ouais, silos
0: les en Ah oui, les écoles en silo, etc. <rire> bah, et du coup, tu euh, as fait cette année, euh, on va dire, euh, considérée comme sabbatique, alors que tu as entrepris, mais en gros, tu as, as arrêté l'école, et euh, tu as enchaîné sur
1: quoi une fois que tu as fait ça C'était quoi le... Alors Genre, juste... Vous là... avez mis un stop. Pourquoi ouais, vous avez ouais, stoppé mais... bon, Parce qu'on n'avait plus de cash, euh, plus d'énergie, et que... Euh... Bah ouais ouais, on a on, on a on, on a juste vu le, le mur arriver, on s'est un peu regardé dans le miroir et on s'est on a compris que il fallait pas qu'on perde notre temps et qu'il fallait qu'on passe à autre chose parce que ce projet on n'était pas les bonnes personnes pour le, 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 le mener à bien tu vois quelqu'un le fera peut-être un jour mais mais pas nous et du coup on, on s'est regardé dans la glace et, et on a décidé ça donc chacun est reparti à vaquer à ses, ses, ses occupations il y en a un qui est devenu freelance graphiste euh, d'autres qui ont trouvé un taf et moi à ce moment là euh, je me disais qu'il me restait encore un an j'avais encore euh, un an de crédit disons et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, forcément, en plus quand t'as des articles dans la presse euh, et, euh, et que du jour au lendemain t'es obligé d'annoncer à tout le monde bah, qu'en fait tu fais pas d'argent, que ça, même si tu le disais dans les articles, en vrai ça va pas du tout, donc je sais, je suis pas sûr de savoir ce qu'est la dépression mais je, je, je pense que je suis passé pas loin euh, enfin, d'une belle déprime, disons, et, euh, et, et là à ce moment-là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'étais euh, à la fin de, du BDE, euh, j'en parle parce que ça, ça a été vraiment structurant pour tout ce que j'ai fait après cette aventure. En fait j'avais remarqué que louer des salles c'était facile. Trouver des traiteurs pour manger pour des événements c'était facile. mais une moi j'avais une obsession, il fallait que chaque soirée toutes les 20 minutes il y a un truc qui se passe, tu vois des danseurs qui débarquent, tout, toutes ces animations événementielles ce qu'on appelle et j'avais créé un, et ça je ne trouvais pas d'agence ni de plateforme qui permettait de le, le trouver facilement et avec de qualité. et donc j'avais acheté un autre domaine qui s'appelait animationévénement.com. Et euh, ce nom de domaine, donc euh, à l'époque, je voulais en faire une agence euh, d'animation événementielle pour association étudiante. Je l'avais fait un peu, tu vois, le soir et les week-ends à côté de la fin de mes études. Et, ouais. euh, et ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Euh, la principale, c'est que j'étais un très mauvais commercial. Je bégayais au téléphone. Et, et du coup, j'avais aussi... j'étais euh, euh, Enfin, d'un point de vue du mindset j'avais du mal à, 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 à faire de la marge sur ce que je vendais donc de gagner de l'argent en fait tout simplement et du coup je l'ai arrêté pareil au bout de 2-3 deux, trois, deux, trois mois tu vois bah, le soir et les week-ends c'est un sujet ça.
0: difficile il hein. y, y a plein de que ça soit pour les freelances ou les gens qui créent leurs produits euh, t'as du mal à vouloir mettre un prix euh un vrai on prix a quoi mauvaise... soit, non, soit faut... tu te sous soit tu veux être trop
1: honnête et tu te dis bah non avec ça j'aurais assez enfin ça marche a, jamais en fait on a une mauvaise éducation par rapport à ça on nous apprend pas tu vois à comprendre ce qu'est une valeur économique et, et et tu vois moi je vois des freelances qui ont un talent incroyable qui ont réussi à créer une petite brand autour de leur nom et euh, et souvent c'est des jeunes hein, tu vois genre c'est c'est plutôt un complexe de oui. jeunes ça et surtout de jeunes français et, et qui se price pas du tout assez cher pour la rareté qu'ils ont économiquement sur le marché et ça c'est un truc qu'on nous apprend pas encore une fois à l'école à l'école française je pense que les américains sont bien meilleurs à ce jeu on a des trucs à apprendre des américains de la Clairement, façon ouais, autant de se, hein. de se vendre que de que de ne pas avoir peur de gagner beaucoup d'argent et, euh, et ouais je suis tout à fait d'accord et pour le coup donc euh, j'avais mis en stand by ce truc et la chance que j'ai eu euh, c'est que je l'avais pas déconnecté le nom de domaine j'avais créé un site euh, wix tu payais toujours quoi Ouais. Ouais, 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 enfin, j'avais pas regardé, je sais pas pourquoi, euh, très bizarre. Euh, mais je l'avais, je l'avais oublié, tu vois. Et donc j'étais dans cette aventure de, on crée, on, on concurrence LinkedIn, on a défoncer LinkedIn chez les jeunes. Et, euh, et en fait, quand l'aventure s'est arrêtée, littéralement, euh, je faisais je, je, rien de mes journées. Hein. J'étais dans mon lit à morfondre. Et, euh, et, et un jour, je me dis, je, je me rappelle de ce projet-là. Et donc je tape dans Google animation espace événement. Et là, c'est le premier lien qui remonte. Enfin on peut en parler mais je, je, je ne savais même pas ce qu'était le ouais. Google SEO tu vois Juste j'ai tapé dans Google animation espace événements Je fais tiens c'est marrant avant il remontait pas le site Là ça fait un an que c'est passé et il remonte Je tape tu vois Enfin bouquet euh, danseur breakdance Une autre page qui remonte du, de mon site Je fais ok ok bizarre je fais, Bon bah si à ça c'est que le j'avais C'était un site Wix avec, euh, Connecté à un form. Et donc je fais, ouais. il me dis bon bah je vais aller regarder les demandes de devis qu'à dessus tu vois parce qu'à l'époque, moi, je démarchais juste des BDE que je connaissais autour de moi, sauf que les BDE, c'était très mauvais clients. Ils ont pas d'argent, ils changent de thème de soirée tout le temps. Et là, je vais sur le Typeform, et ça a été marquant. Je me, je me souviens, hein, c'est la dernière demande de devis que je vois qui est arrivée quelques minutes avant que je me connecte. C'était LVMH, Louis Vuitton, qui disait noir sur blanc, on a 5000 euros, on veut signer pour une animation, ça s'appelait des glaces ice roll. C'était une animation culinaire où tu roules des glaces. C'est un concept importé d'Asie. Et il, nous, il disait clairement, on est pressé, on a du budget, ah on oui, veut signer Ouais et, et, et du coup euh, et du coup bah, et à ce moment-là <rire> moment euh, bah, ça a fait ça a fait qu'un seul tour hein. j'ai dit ok cet argent il me le faut parce que j'ai plus d'argent et il fallait que je paye mes soirées pour boire des coups avec mes potes sauf que je savais que si je les appelais surtout le Louis Vuitton j'allais encore plus bégayer au téléphone et là j'ai eu de la chance c'est que le soir je mangeais avec un ami qui me dit euh, bah, écoute Max t'es con toi qui nous saoules avec Airbnb toutes ces start-up depuis des années euh, pourquoi euh, tu mets pas juste en relation ton prestataire qui, c est, c est, qui fait ses glaces ice roll et Louis Vuitton Et s'il le signe Tu, tu, tu deals avec lui par téléphone Tu tapes dans la main Comme quoi il très très commissionne C'était je sais plus 10, 15, 20% je sais plus Et en fait ce qui s'est passé Ça paraissait tout bête Mais j'y avais pas pensé hein. Parfois quand on a des blocages euh, Entrepreneuriaux Et donc je les ai mis en relation Et deux jours après Ce prestataire il me rappelle Il me dit bon Max Fais-moi une facture de 1000 euros. Donc 20% c'est ça 20% de euros. Je vais jamais gagner d'argent de ma vie Le seul taux que j'avais fait C'était euh, barman en boîte de nuit Tous les samedis ce qui m'avait permis de trouver beaucoup de prestataires d'animation événementielle au passage. Mais j'avais jamais gagné d'argent de ma vie. Et là, on me demande, tu vois, on me dit, enfin, je reçois un mail, je transfère un mail et on me dit, envoie 1000 euros. Envoie une facture de 1000 euros et je vais t'envoyer 1000 euros. <rire> OK Ça a été très, là, pour le coup, j'ai été très pragmatique, très terre à terre. Et euh, je me suis dit, OK, là, j'ai six mois, il faut que, déjà, je me renseigne ce qu'est le Google SEO, je me forme, je deviens encore meilleur. Et, et le but était de créer le leader en France des animations événementielles, qui ciblait cette fois les entreprises, pas les assos étudiantes. Et donc, c'est ce que j'ai fait, hein, ça, tous les matins, je créais des, des centaines de contenus, des centaines de pages. Et l'après-midi, je démarchais des nouveaux prestataires d'animation avec qui je dealais à la Airbnb, tu vois. Je t'envoie te, je des leads et tu me rétrocommissionnes si ça fonctionne pour toi. Donc le, le deal était très bon pour tout le monde. C'était à la performance. J'ai fait ça pendant six mois. Ça, a, euh, Honnêtement, au bout de six mois, euh, j'arrivais à me sortir un salaire de quoi vivre. Le seul truc, c'est que euh, l'événementiel, il y a une saisonnalité. Les boîtes n'organisent euh, pas des événements toute l'année. Et donc, il fallait que je répartisse mes risques pour avoir un revenu régulier. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, pareil, pragmatique. J'avais vu qu'il y avait de la concurrence sur des plateformes qui te permettent de te connecter avec des, des lieux événementiels. Pareil pour les traiteurs. Et donc, j'ai dupliqué ce modèle d'animation événementielle, mais sur des verticales. Donc, j'ai créé un site qui s'appelait une salle à Paris.com, un autre qui s'appelait traiteurparisien.com. Euh, vraiment des, des, des sites à la con, bien référencés dans Google. Et, euh, et je faisais de la mise en relation, tout simplement. Et, et tu vois, au, au bout d'un an et demi à faire ça... Euh, c'était devenu hyper passif Je travaillais à peu près une heure par jour C'était principalement dispatcher les demandes de devis Tous les soirs, ce genre de choses Que j'avais pas automatisé, j'arrivais pas à le faire En tout cas le dispatch qualitatif Sachant que je connaissais disons très bien Mes prestataires, il y avait une part d'intuition Dans le dispatch, donc j'ai décidé De ne pas l'automatiser Et au bout d'un an et demi Si tu veux on peut parler les chiffres Mais tu vois je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois En bossant une heure par jour Stylé ah, c'est plutôt efficace, ça, un an et demi. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance et euh, et ça m'a ouvert, ouais, ça m'a ça m'a ça, 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 ça m'a ouvert l'esprit, tu vois, sur le pragmatisme entrepreneurial qui est pas toujours facile, mais ça, ça a été vraiment structurant. Premier petit succès, disons. En plus, j'ai pu voyager, faire ce que je voulais, payer des restos à mes potes, un peu leur rendre l'appareil quand tu, pour tout ce qui m'avait soutenu. Et euh, et au bout d'un an et demi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'amusait plus pour plusieurs raisons. J'étais seul, donc quand t'es seul euh, voilà, les, les victoires, tu les faites seul c'est pas marrant, et les, quand t'as des petits échecs, <rire> des petites difficultés. Oui, te avec toi-même, c'est vite relou, quoi. <rire> ouais, 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 clairement, clairement. C'est pas très, pas très ludique. Et, euh, et du coup euh, au bout d'un an et demi en fait je me suis dit allez je vais faire autre chose j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer The Family qui organisait une formation où euh, qui s'appelait reverse joinreverse.co je crois et euh, ils formaient une quinzaine de jeunes de moins de 23 ans à l'entrepreneuriat tous les samedis pendant trois mois chez The Family et euh, je les ai rencontrés comme ça j'ai eu la chance d'être pris et euh, et en fait euh, à la à la fin de cette formation l'été arrivait je me suis dit clairement OK je peux pas repartir sur une année à gérer ces sites ça me passionne plus en fait j'apprends plus rien et j'avais vraiment soif d'apprendre et donc euh, je me dis allez, je réfléchis tout l'été et donc j'ai réfléchi tout l'été et, et en fait je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'argent et je vais aller voir The Family et leur dire euh, j'ai envie d'apprendre, faites-moi faire un truc et on trouvera bien une mission et en plus vous avez pas me payer et, euh, et au final, franchement là-dessus j'ai encore eu beaucoup de chance euh, euh, juste à juste à la fin de l'été euh, Oussama Marc qui un des cofondateurs de The Family, euh, qui me rappelle, il me dit mec, on, on aimerait bien que tu nous rejoignes pour euh, tel, faire tel truc chez nous je leur ai dit, ah, bah c'est marrant coïncidence euh, et au même moment double chance et, et on va en parler mais la chance c'est enfin faut avoir de la chance dans l'entrepreneuriat je le dit pas assez ça, ça fait souvent la différence euh, et tu vois à ce moment là moi sur LinkedIn je reçois deux offres de rachat de mes sites parce que je pense que j'étais bien référencé au Google, je commençais à faire deux trois podcasts et peut-être que je me suis fait remarquer, je sais pas trop, je sais toujours pas comment. Et euh, donc euh, bah, j'ai commencé les négociations, ça a pris 2-3 mois et j'ai revendu ces sites. J'ai revendu cette boîte, en fait c'était une seule boîte qui avait tous ces sites à l'intérieur. J'ai revendu ça et pendant un an et demi j'ai bossé euh, à The Family, euh, accompagné d'autres entrepreneurs, euh, plutôt des, des très jeunes, des étudiants. D'accord, hein. plutôt sur le secteur des, des étudiants. Hein. Ouais.
0: Ok. Et, et du coup, euh, tu as fait ça pendant un an et demi,
1: ça veut dire que ça t'a remanqué de faire de l'entrepreneuriat à un moment donné <rire> Ouais, en fait j'ai fait ça, donc j'ai fait partie de l'équipe The Family pendant un an et demi. Ça a été euh, honnêtement incroyable. Enfin, la, la courbe d'apprentissage quand tu rencontres autant d'entrepreneurs euh, dans une aventure aussi intense. C'est vraiment, waouh, wow. c'est deux ans où tu te regardes, au bout de deux ans tu regardes derrière et tu te dis waouh, wow, enfin, je suis plus du tout la même personne. Et, euh, et en fait au bout d'un an, moi je m'occupais pendant la première année je m'occupais beaucoup des étudiants entrepreneurs. Et, euh, et après un an, euh, on s'est lancé un petit pari, on s'est dit tiens pourquoi nous on n'essaierait pas aussi de lancer des, des, des passive income, des revenus passifs, des muses au sein de The Family. Et donc c'est ce qu'on a commencé, euh, je l'ai fait pendant six mois. On a testé plein de trucs, hein, des formations en ligne, des communautés payantes, euh, des plateformes de mise en relation, euh, des micro-software, des mini-sas, des, des mini-logiciels, euh, des, mini euh, des applications ouais. mobiles. Et au bout de six mois, euh, bon, on a énormément galéré, il faut le dire, on a énormément galéré. Et en fait, au bout de six mois, vraiment... Tu, tu peux parler un peu de, de, de qu'est-ce que t'appelles galérer Ah bah, on faisait pas de cash. <rire> on faisait pas <rire> de cash, ouais, donc, ouais. Ouais. Donc, euh, enfin, mais, tu vois, mais,
0: mais pour le coup pour The Family qui est vachement dans le, le milieu entrepreneur
1: pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire du cash -ce que as des... bah parce qu'en fait, fait ils m'ont commun... fait là pour le coup full confiance, c'est qu'ils m'ont fait totalement confiance c'est moi qui, qui menais en fait, on savait pas trop ce qu'on faisait, on s'est juste dit on crée des projets Max c'est ta mission tu crées des projets et tu dois faire du cash donc ils m'ont fait full confiance et, euh, et eux ils avaient d'autres choses à faire accompagner d'autres entrepreneurs qui montent des startups qui lèvent des millions, moi je devais créer ces passive income et on a galéré et, euh, et pour plein de raisons, parce que moi j'ai eu des blocages, euh, et en fait au bout de six mois, j'ai compris à quel jeu on jouait. Je me suis dit, tu vois, j'ai failli arrêter plusieurs fois, on va être honnête, on pourra en reparler. Et en fait à un moment, j'ai littéralement eu un, un déblocage où je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris à quel jeu on joue, j'ai compris comment il faut que j'organise mes journées pour faire du cash. Euh, et, en, et en fait, je me suis dit, en fait là, on est en train de monter un startup studio, ou en tout cas un business studio. Il y a des, on va, on va à peu près tester 10 idées de business par an. Il n'en restera que 4 ou 5 à la fin. Et en fait, parmi ces 4 ou 5, il y aura, 10, allez, disons, euh, sur ces 5 projets, il y aura euh, un, un revenu passif, deux agences, deux boîtes de services et deux startups. Donc, deux boîtes qui ont des grosses ambitions d'aller chercher des millions, des milliards. Et, okay. euh, et on a, en fait, à ce moment-là, au bout de six mois, qu'on a compris le modèle. C'est au bout de six mois aussi qu'on a commencé à avoir des produits euh, qui plaisaient à des clients, à générer du revenu. Et euh, au bout de ces six mois, on s'est dit, euh, ok, on va, on va, ça vaut le coup de créer une structure indépendante. Ça va s'appeler The Secret Company, et on en crée en fait une filiale de famille.
0: Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple de projet que t'as lancé qui n'ont pas du tout marché
1: Ouais, euh, un exemple de projet qui a pas du tout marché. Tu vois, on a, on a regardé une tendance aux États-Unis. Euh, c'était moi je savais qu'historiquement les passive income les jeux de société c'était des très bons euh, des très bons revenus passifs si t'étais bon et donc on a vu aux États-Unis un, un jeu qui explosait qui s'appelait Dick Match où c'est un memory game donc tu dois assembler enfin associer deux cartes avec ta mémoire qui sont retournées et tu les flips tu vois et, euh, et ça s'appelait Dick Match et tu c'est un memory game de bah, de sexe masculin Ouais. Et, euh, et, et du coup euh, ça, ça explose aux états unis et on s'est dit Nous en Europe on a une mouvance euh, Libération de la parole sexuelle Notamment tous les comptes euh, Instagram qui sont chamés euh, T'as joué, je m'en bats le clito", tout ça On s'est dit on peut faire la même chose Mais sur des sexes féminins Et, euh, et du coup on a lancé un jeu qui s'appelle Les Foufounes et, euh, et en fait ça a pas du tout été ah oui. le buzz qu'on imaginait <rire> Ça a pas du tout été le buzz qu'on imaginait Tu vois c'est drôle, euh, je l'ai fait acheter à ma mère, ce jeu Ah mais bah, tu vois, comme quoi C'était c'était pas un total échec, en vrai non je dis Quand je dis échec, c'est juste qu'on avait beaucoup d'ambition Avec ses revenus passifs on, et, 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 euh, et tu vois, on en a, on en a on, Là c'est bon, on a tout écoulé on, en avait, on avait commandé 2000 unités, on les a écoulés, Mais en fait, c'est juste que le ratio énergie et temps passé Pour les écouler a été beaucoup trop grand Et que c'était pas du tout passif, c'était un travail où Tu vois, il fallait parler à beaucoup de journalistes Etc, c'était pas du tout passif comme En fait, il avait pas de marché, on s'est rendu compte que tu vois, les jeux de société si tu un jeu de société que tu vends euh, qui fait, je sais pas, euh, euh, qui est euh, bah, un, un, un jeu de plateau, un jeu de plateau par exemple, tu as un marché du jeu de plateau. Et il y a des canaux d'acquisition pour vendre ton jeu de plateau. Un jeu de memory game de sexe féminin, on s'est rendu compte qu'on savait pas qui allait chercher comme, comme client. Il n'y a, a pas de marché. Et on a interrogé tous les gens qui l'ont acheté. Il y avait personne qui se ressemblait.
0: Ouais, en fait, c'était une bonne. C'est un. C'est un, bon, euh, un bon business, mais en one, one shot, quoi. C'est quelque chose que tu fais une fois, en fais de la pub et ça peut marcher, mais ça va être difficile
1: d'avoir un marché pérenne qui dure dans le temps, quoi. Complètement, complètement. Après, ben, on, on attend que notre chance. Hein. On aurait réussi à créer un buzz et en vendre des millions. Tout le monde aurait dit qu'on était des génies. Bon, on n'a pas réussi. On, on prend notre perte et on passe à autre chose. Et, euh, et voilà. non, ah, non. Euh
0: moi, je pense que quand même, c'est quand même été un, un bon business. En tout cas, je trouvais l'idée intéressante.
1: Non, non, l'idée était chamée, c'est une belle mission en plus. Maintenant, euh, ouais, point de, tu ne fais pas une entreprise avec ça. C'est ça que je veux dire.
0: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression euh, que souvent, quand tu veux faire un business passif, tu as quand même un gros investissement à la base euh, ouais. toujours pour mettre en place les choses qui durent euh, entre six mois et un an et demi, je dirais Toujours. Avant ouais. que tu arrives à vraiment en faire un, quelque chose qui, qui, qui fait du du business récurrent et que tu commences à pouvoir calmer le, le jeu ah ben sur ben le, f... le temps que tu passes.
1: Ben en fait, moi, ce que j'ai compris de, 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 de ce type de boîte-là, qu'on appelle revenu passif, muse on l'appelle comme on veut, c'est qu'en fait, déjà, c'est défini par le produit. C'est rarement des boîtes de services, tu vends pas du temps humain, tu vends, tu vends un produit en fait, et en fait c'est des mini start c'est-à-dire que si tu as une boîte de produits et pas de service, c'est qu'en fait tu es une start il y a un pourcentage de scalabilité sur ton business, donc un pourcentage d'automatisation et donc un pourcentage de passivité. Et, et, et donc les muses c'est ni plus ni moins que des startups, mais qui sont pas ambitieuses. Et, et la, tu le vois, hein, la majorité des muses qui sont successful peuvent devenir des startups si les fondateurs le souhaitent et s'ils en ont l'ambition.
0: Oui, clairement. Mais c'est exactement euh, le, le, ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la cible de ce podcast. C'est plutôt des gens qui veulent augmenter le taux d'automatisation pour pouvoir continuer à faire des projets en Indé plutôt que de vouloir euh, euh, lever et
1: faire grossir ta team à fond. C'est plutôt des gens qui cherchent à optimiser ça. là. C'est clair. Et de toute façon, le produit, en général, avoir un bon produit, en général, ça prend du temps. Il y, y a un temps de développement. Et t'as raison. J'ai vu personne monter des, des revenus passifs en, en deux semaines. Il y a toujours, en tout cas dans 90, 90 des cas, euh, un laps de temps de six mois ou un an où tu dois créer en fait, cette passivité.
0: Ouais, clairement. Après, je pense même qu'il y a en plus de ça, as, en plus du temps de, de créer la passivité, c'est même du temps pour toi d'apprendre. Euh, tu vois ce que tu disais tout à l'heure c'est que tu vois, t as mis 6 mois là à savoir euh, ben, c'était quoi, ton, c quoi ton, ton, ton wireframe ton modèle pour, euh, pour aller créer ces projets, dans quel sens tu vas le créer donc déjà quand tu veux en créer qu'un seul il faut aussi que tu trouves ton propre, ton propre wireframe et ben, Mais ça prend un certain temps il y en a qui sont, qui sont bons qui arrivent en
1: 6 mois, il y en a qui mettent un an et demi <rire> Ouais, mais c'est un super exercice entrepreneurial. Moi, je, conse je, je conseille à n'importe quel étudiant d'essayer d'en faire le soir, les week-ends parce que c'est hyper formateur. Tu découvres des business models et surtout, en fait, tu t apprends à maîtriser toute la chaîne de valeur d'une boîte qui sont trouver... Enfin, avoir une idée. Déjà, être un peu créatif, c'est important. Derrière, construire un produit. Ensuite, trouver des clients les satisfaire et derrière gérer le support client donc en fait tu gères le produit la distribution et la pré-vente et en fait tu gères toute la chaîne de valeur et tu découvres tous les outils les outils de développement web peut-être euh, des outils d'emailing, des outils comment tu fais du no-code pour monter un truc rapidement euh, des outils je sais pas il y, y a des milliers d'outils mais en fait tu t'apprends à gérer toute la chaîne de valeur et, et sur le long terme savoir 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 ça, ça, a, une, ça a une valeur vraiment énorme et qu'on qu qu néglige hein, sur le long terme oui, ouais, clairement. Je suis plutôt d'accord avec toi.
0: C'est drôle parce que c'est une dynamique qu'on prend euh, avec ma boîte en ce moment, vu que moi, je fais pas mal de projets en Indé et des, et des petits euh, side projects, comme, comme on appelle. Euh, ouais. dans, ma, dans ma boîte, on essaye de trouver des nouveaux moyens de faire du cash et du coup, j'ai poussé à ce qu'on fasse ça, en fait, qu'on euh, qu essaye de pousser des petites idées plutôt simples, tu vois, alors que normalement, tu veux lancer un gros produit en mode euh, startup qui veut devenir une licorne, machin. Et, sauf que tu perds la faculté d'apprentissage, je trouve, parce que tu fais des tu fais des itérations très très longues si tu veux un gros produit, alors que si tu veux faire des petits side projects avec un objectif de faire un peu de cash, tu vas faire des, des périodes d'apprentissage vachement plus short et, et du coup peut-être arriver plus vite à ce que tu veux finalement que, que de vouloir direct viser un méga gros projet. C'est
1: clair, clair, je pense que tu as, as raison sur, le, sur un point, c'est qu'il faut, quand tu es entrepreneur, euh, se, se mettre des garde-fous euh, et, et, et se dire, ok, au début je me mets des objectifs toutes les 24 heures. Il faut qu'à la fin des 24 heures, j'ai rempli cet objectif. Et c'est possible. Tu, t'en rends compte. Moi, j'avais ce genre de blocage. Si tu, enfin, si tu te dis pas, OK, faut que j'ai fait 100 euros dans 24 heures. Bah, en fait, tu, tu, fais des trucs qui servent à rien et tu les fais dans 6 mois. Et en fait, tu ouais, te rends compte, compte que, enfin, euh, un peu comme, je pense que les, les, coachs de sportifs de haut niveau ont, ont ce truc là. Euh, de, 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 mettre des objectifs sur le, sur des laps de temps très, très courts. Et en fait, tu te rends compte que le cerveau humain est assez bien fait. Et que quand t'as 24 heures pour faire 100 euros, tu les fais en 24 heures. Si on te donne 6 mois, tu les feras en 6 mois. Ouais, il s'adapte, ouais. il adapte l'effort à l'objectif. C'est de la manipulation, clairement. C'est de la manipulation, clairement. Mais je pense en, en tant qu'entrepreneur, il faut, faut arriver à se manipuler de ce côté-là. Et après, évidemment, il y a des objectifs en 24 heures qui sont inatteignables. Donc après, tu fais des objectifs à la semaine. Et quand tu as une boîte de 200 personnes, disons que tu peux mettre des objectifs au mois, tu vois. Mais ça, ça prend du temps. C'est un autre jeu, ça, après. Oui. Oui, c'est pas le même. Après, c'est
0: vraiment plus le même jeu. Mais un des trucs que tu dis intéressants là-dedans, c'est le fait de. Je pense que c'est la dynamique inverse qu'on fait souvent, je ne sais pas si c'est français ou si c'est les entrepreneurs en général, mais on a tendance à vouloir vachement se projeter dans notre vision ultra long-termiste, de... on a une boîte ultra-successful, ultra-belle, mais du coup, on le fait énormément et on perd la, on perd la dynamique quotidienne de qu quelles sont les petites actions qui vont nous faire avancer, tu vois Genre, euh, moi, ça m'est arrivé dans ma boîte et dans les boîtes, euh, les startups que j'ai bossé avant, on fait des réunions de 6 heures sur qu'est-ce qui va être le produit dans 6 mois. Ouais. En fait, on n'a
1: toujours pas fait les trucs qu'on doit faire aujourd'hui. Ouais, oh, ouais, bah écoute, ça, oh, pour, pour oh, le monsieur. coup, euh, je, je, je ne peux que être d'accord avec toi. Hein. Les, déjà, les réunions, là, le, le remote, c'est un tel kiff de pas faire des réunions toutes les 2 minutes. Enfin, tu vois, faut essayer de limiter le nombre de zoom. Au final, alors, en général, un message slack, ça fait, ça, 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 sert autant que parfois une réunion de 30 minutes. Franchement, là-dessus, le remote, j'y crois beaucoup. J'espère que le remote va tuer les réunions. Mais
0: euh, clairement, en fait, il y a un des trucs que j'ai pris moi personnellement pour m'organiser, c'est d'essayer de rendre les trucs... Euh, qui me font perdre du temps, on va dire, genre euh, aller sur YouTube, aller sur Facebook, des trucs comme ça, le moins accessible sur mon téléphone possible. Tu vois, parce que par expérience, il faut que ça soit chiant d'y accéder, comme ça, le faire quelque chose d'important et efficace sera plus facile. Tu vois, euh, l'histoire de l'UX, pourquoi on a arrêté le streaming, euh, pourquoi on a arrêté de télécharger des, des musiques illégalement, parce que le streaming c'est devenu tellement trop facile. Tu vois, yes, coup, je me suis vrai. dit, vas-y, hein, en fait, peut-être qu'il y a moyen de triquer ta vie tous les jours, <rire> tout le temps, de de rendre les choses Affaires importantes plus faciles, qui semblent plus faciles en tout cas que les choses inutiles qui te font perdre du temps. Ouais, c'est intéressant. Et... Bah, encore une fois, c'est la manipulation, <rire> ouais. c'est hyper intéressant. Ouais. Mais clairement, la manipulation, c'est genre de toi-même, c'est un business super rentable, <rire> je trouve.
1: <rire> c'est la phrase. L'auto-manipulation, la c'est un business hyper rentable J'adore
0: Vas-y on va la noter ça, ça sera... C'est dans, dans chaque épisode il y a une petite phrase Qui sert de, de preview Trop bien D'habitude c'est l'invité mais bon Là je pense qu'on on, l'a construit on peut ensemble faire une exception, ça, On peut
1: faire une exception sur celui-ci Avec plaisir je te l'offre
0: C'est l'heure de la pause J'en profite pour te rappeler de noter le podcast Et si tu souhaites m'aider à l'améliorer Mets un commentaire car je les prends tous en compte Dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti <rire> Voilà, euh, du coup bah, ça me fait penser qu'on peut peut-être revenir un peu sur, euh, sur notre, euh, notre framework d'épisode pour voir un petit peu... Euh... Parce qu'on n'est toujours pas arrivé au projet que tu fais actuellement, ça ouais. qui est ouf. Euh, donc du coup, euh, c'est quoi les projets actuellement que, que tu fais donc, avec The Secret Company
1: Alors, The Secret Company, on a donc démarré en septembre 2019. Euh, on a, je dis qu'on a galéré six mois, mais on a fait aussi pendant six mois beaucoup de développement produit. Euh, moi, j'ai rencontré, euh, il y a une période pendant deux mois, je rencontrais euh, presque 10-15 entrepreneurs par jour. J'enchaînais littéralement les, les rendez-vous, etc., parce que, euh, à, à l'époque, sans trop savoir, hein, mais en fait, Secret Company a un modèle euh, qui est le suivant c'est qu'on teste une dizaine ou quinzaine d'idées par an. À la fin, en fait, tu te rends compte que euh, bah, le produit Market Fit est franchement quasiment imprévisible. Et, euh, et du coup, il en reste 4-5 projets par an. Et euh, et euh, et en fait c est, c est, ces projets-là donc sont principalement nos idées à moi the family on on n'a on pas de tu vois, on n'a pas de focus on fait pas que du software on fait pas que des logiciels sur une industrie précisément on reste hyper ouvert. Pour t'expliquer les projets qui sont actuellement, on a euh, un studio qui crée des jeux de société et des, et des, des produits de grande consommation qu'on vend sur Amazon, euh, sur nos Shopify, en direct avec les clients, ou même en magasin. Euh, donc ce studio-là, tu vois, on a créé enfin du coup, Les Foufounes qui était un premier échec et on a créé un deuxième jeu de société qui s'appelle Komojo qui cartonne. On a créé un jeu d'origami. C'est des oiseaux géants d'origami. Pareil, qui cartonne. Euh, là, on est en train de lancer euh, d'autres projets euh, en ce moment, notamment, euh, je peux le dire, un petit peu des compléments alimentaires. Euh, là, on va lancer une campagne Ulule. Pour, on lance un lubrifiant qui s'appelle MyLubi. MyLubi.com. Euh, on a réinventé le lub... <rire> J'ai vu sur Insta, t'en as pas mal parlé. <rire> ouais, mais on, on, on essaie de... En fait, on est parti d'un principe très simple, c'est de se dire... Le, le lubrifiant, c'est un produit, c'est bizarre, mais on a un peu honte de l'acheter. C'est rose fluo, c'est à la fraise. On sait pas ce qu'il y a dedans, autant pour la planète que pour notre corps. C'est pas normal. Et donc, on a fait ce travail de créer un lubrifiant naturel, non genré éco-responsable, made in France. Alors, on a essayé de mettre un peu dedans tout ce qu'on on aimerait euh, que, que soit un lubrifiant. Et donc là, on lance, euh, on lance la campagne Ulule dans les, dans les, dans les prochains jours. Euh, J'espère que ça va être charmé. Mais euh, on a déjà créé une communauté sympa, donc euh, on va voir. Donc ça, c'est le studio qui crée, disons, les produits physiques. Euh, qui, tu vois. Euh, après, un okay. premier échec, finalement, euh, commence à, à bien décoller. Euh, le deuxième projet... Euh, ouais. Pour revenir... Tout, tout... Attends, attends, attends.
0: <rire> parce qu'on on est passé sur les, sur les, les produits physiques et j'aimerais bien, bien un peu savoir c'est quoi euh, que tu dis qui cartonne. Est-ce que tu peux parler de MRR un peu sur, sur ces produits-là
1: Alors, euh, ces produits-là... Euh, alors, en ce moment, c'est compliqué parce que tout ce qui est vente en magasin et dans la vie réelle, c'est passé à zéro. Or, c'est des marchés qui sont extrêmement euh, B2B au final c'est très... Tu vois, nous on, 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 on... À part certains produits qui sont peut-être des DNVB où on vendra uniquement via notre site web, euh, on a fait le... On a, fait, on a pris le parti, le parti de vendre en magasin euh, et euh, pour l'instant c'est à okay, zéro. Ouais. Euh, maintenant, tu vois... Euh, mais
0: bah, euh, redonne, redonne les chiffres des mois précédents peut-être.
1: <rire> bah, c'est vraiment le début. Hein, c'est vraiment le début mais tu vois, je peux te dire par exemple là, pendant, pendant le, le premier mois du, du, de, de cette crise du Covid sur Amazon, euh, on faisait... Euh, allez je vais te donner une fourchette, je peux pas te donner exactement les trucs, mais euh, on, on vendait entre 100 et 200 jeux de société par jour. Oui, oui, c'est pas mal. Ça, a Combien le, le jeu en moyenne Les jeux sont entre, entre 15 et 30 euros. Ah oui, oui. Ça, mais tu, déjà... tu vois, c'est que le début, ça, ça c'est une aventure qu'on a démarrée il y a 5 mois. On a eu un premier échec qui nous a pris 3 mois, et là ça fait 2 mois qu'on explose disons. Donc euh, je suis assez confiant, je pense qu'on a on commence à avoir une belle croissance, ça c'est le premier projet. Euh, qui est menée par une entrepreneuse une entrepreneure qui, qui s'appelle qui Anne et qui a un sens du produit euh, notamment consumer qui est assez incroyable euh, le deuxième projet c'est euh, une boîte qui s'appelle SEO Secret, SEO Secret Euh alors c'est là pour le coup c'est vraiment un projet que moi je veux faire depuis des années euh, j'en ai eu marre des agences et des freelances euh, notamment SEO qui surfacturaient des clients qui y comprenaient rien euh, donc on s'est dit qu'on allait, qu allait pas faire une énième agence SEO euh on a préféré avoir le positionnement en fait d'une plateforme qui vend des prestations SEO qui sont packagées, transparentes et à prix réglo. Concrètement, ça ressemble à Amazon, t'arrives sur le site, t'as 9 produits de SEO, de la rédaction d'articles de blog, de la rédaction de landing page, de la vente de backlink, tous ces produits-là qui sont propres au SEO. Nous, on t'offre gratuitement à n'importe quel visiteur un audit SEO qui va te dire euh, ok ton site est, est pas bien référencé pour telle 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 raison et en fonction des points des des, des warnings qu'on qu on met en lumière euh, on, te, on, te, on te propose on te conseille euh, différents produits et, et donc principalement c'est une content creation machine on crée du contenu vraiment à l'échelle et de façon très bourrin pour nos clients pour qui euh... en fait c'est ce que je faisais avec mes plateformes de mise en relation euh, avant hein. ouais donc voilà on a, on a productisé ça. et, et, du, et coup, euh...
0: du coup euh, du coup c'est beaucoup de choses que tu automatises parce que t'en parles ça ressemble beaucoup à une agence mais le but c'est de pas, en, pas passer son, sa vie dedans on est d'accord c'est plutôt quelque chose de très automatisé
1: alors ouais Ou au maximum ce sont, ce sont des copywriters c'est des humains qui écrivent tous nos articles etc mais euh, pour le coup en fait t'automatises les process en fait on fait pas de consulting, tu vois. Le consulting, on l'offre gratuitement. Euh, effectivement, l'audit est en partie automatisé, l'audit SEO euh, derrière tous nos tous nos process, ils sont au maximum euh, automatisés. Euh, si tu veux une formation SEO, on t'envoie des vidéos. Euh, ça fait partie des packages. Par contre, on n'a pas de consultants qui, en fait, ce que moi je trouve qui apporte peu de valeur, tu vois, c'est passer la pommade, c'est faire un PowerPoint. Franchement, les, je pense que les clients ils ont plus envie de ça et ils ont envie de concret. Et nous, on leur offre des produits concrets, c'est-à-dire des textes à mettre en ligne sur leur site pour que dans six mois ils viennent nous voir, ils soient heureux, ils nous disent "Vous m'avez créé des pages qui sont super bien référencées."
0: Ok. Ouais. Dans l'efficacité quoi ouais
1: ouais vraiment ouais, vraiment mais vraiment. Ouais, et du coup tu, tu sur, sur cette agence là
0: tu cibles plutôt un public de on va dire de start up plutôt jeune non je pense que les business à l'ancienne ils, ils vont avoir quand même besoin du, du système powerpoint powerpoint ouais, <rire> euh, bah, euh, écoute... on, on nous rassure plus qu'on fait du du taf non
1: Ouais c'est une bonne remarque, euh, ça fait partie du truc qu'on a à craquer effectivement aujourd'hui c'est principalement euh, des, des jeunes entrepreneurs, des startups qui sont nos clients on commence à avoir des grands groupes qui là pour le coup on, on parle de volume de contenu qui sont euh, vraiment, on parle de milliers de milliers de, milliers de de textes par par mois ou par année euh, Et, euh, et mais, mais les entrepreneurs euh, disons de plus de 40 ans aussi en fait commencent à nous faire confiance parce qu'on leur dit la formation euh, on va vous la faire mais en vidéo euh, effectivement, et on est très clair avec eux, on leur dit on, on sera pas là pour vous passer de pommade, on va pas faire énormément de calls, mais par contre, nous on, on vend de la performance, donc si vous voulez gagner à la fin, passez par nous, et tout le consulting en fait, on, on, on l'a packagé dans des vidéos dans des formations, euh, dans des PDF et on vous le donnera aussi et, et en fait, tu okay. te rends compte que le marché, le marché du SEO, bah, c'est tous les sites qui sont mal référencés c'est-à-dire 90% du marché hein, ou du web c'est c'est un marché énorme ouais, ouais. <rire> Clairement, ouais. donc okay. voilà ça c'est le deuxième projet, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les prochains mais en gros après on a un studio qui crée des applications mobiles consumer, on en parlait un petit peu en intro de ce, ce podcast, c'est une journée un peu particulière, On a lancé notre après trois mois de développement on a lancé notre première application mobile aujourd'hui, enfin on l'a lancé samedi midi donc il y a trois jours. Et aujourd'hui, on est premier sur l'App Store dans les apps gratuites en France. Donc, euh, autant dire que c'est la guerre. J'ai pas ouvert. Là, j'ai pris une heure pour couper Slack, mais c'est la guerre. <rire> tu vas revenir, ça va être n'importe quoi. Ouais, ouais. donc ce studio s'appelle visgames.com. Euh, et, euh, et pour le coup, le, le jeu là qu'on a lancé s'appelle Vakarm, V-A-K-A-R-M. Et euh, c'est un jeu mobile multiplayer pour euh, principalement les étudiants. Et, euh, et là, c'est en train visiblement de faire un carton, donc euh, très heureux. Ça, c'est le, donc le.
0: le, stylé. le ouais, et et c'est quoi les modèles de REM euh, sur Vakarm
1: C'est de l'abonnement. Euh, tu peux jouer à des parties gratuites, mais t'es rapidement, euh, rapidement, euh, rapidement bridé. Il euh, n'y a pas autant de questions. Et en fait, si tu veux, tous les modes de jeu, tous les packs de questions, euh, bref, l'application complète, euh, c'est un abonnement mensuel.
0: D'accord. Ok, stylé. C'est euh... quoi le, le
1: tarif de l'abonnement Alors, il y a un abonnement euh, qui est hebdomadaire à euh, à peu près 5 euros par, par semaine. T'as un abonnement mensuel à 9 euros par mois et t'as un abonnement à l'année qui est à 50 euros à l'année. 49 euros exactement. Ok, stylé. Et du coup, premier sur l'App Store, en combien de temps Bah là, en euh, deux jours.
0: Deux jours, efficace. <rire> et euh, c'est quoi c'est quoi, le, quoi le, le moyen que vous avez eu, euh, le canal d'acquisition, c'est quoi, numéro 1 Insta
1: Alors, on, on, on fait quasiment pas d'ads. Je crois qu'on dépense 20 euros de d'ads tout confondu par jour là, parce que c'est tout le début. En fait, on n'était pas non plus préparé. Euh, <rire> ouais. Pu, pure viralité. Honnêtement, là-dessus, euh, c'est il euh, y, a, y a la viralité pure comme celle-ci, c'est le produit. Il n'y a pas de secret. On, on a eu de la chance. On a misé sur la bonne idée. On l'a bien monté. On a une bonne UX. Les gens kiffent le. Les gens kiffent l'app et les gens kiffent jouer. Et on le voit sur les usages, tu vois. Pour l'instant, c'est encore tôt pour le dire, mais les gens passent vraiment du temps sur l'app et, et dès qu'ils qu veulent jouer, et du coup, ils en parlent à leurs copains. Enfin, c'est c'est honnêtement le, le produit. Hein. Je peux pas te dire qu'il n'y a pas de canne d'acquisition secrète. c'est qu'il faut un bon produit. Quoi.
0: Oui, oui. Bah, clairement, c'est le meilleur moyen en général de, de faire marcher un, un ouais, produit. Ouais. Hein. C'est quand il, il parle de lui-même. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que justement, je te suis sur Insta et je t'ai pas vu en parler. Pour le coup, MyLube, je t'ai vu en parler, mais Vacarme, je t'ai pas vu en parler, effectivement. Donc, bah, c'est cool si d'avoir de la
1: pure viralité. Si tu regardes ma story... Euh, bon. Euh, on, on, on prend des screenshots du classement de l'app store toutes les deux minutes et on le poste pour les copains on, on crée un peu de screenshots de la même on se la raconte on va pas se mentir <rire> mais ça fait plaisir ça fait trois mois qu'on qu charbonne pour sortir l'app et euh, et, euh, et franchement l'équipe est incroyable euh, franchement ouais non c'est un vrai plaisir euh, et euh, et, euh, et là bah, on va voir on va essayer de tu vois, maintenir le ce buzz le plus longtemps possible mais euh, je pense qu'au au moins on a une base solide qui est un bon produit, donc maintenant il faut craquer les autres trucs, la distribution, tout ça mais euh, il faut aussi que l'appli la, eh ben, tienne niveau serveur, euh, résoudre le maximum de bugs après on va lancer d'autres jeux, hein. le but c'est de créer un studio qui crée euh, tu vois, entre 5 et 10 jeux par an euh, des jeux mobiles, donc euh, on va s'amuser aussi, c'est le but, s'amuser c'est important
0: bah, ben clairement, clairement. C est, c est, c est, je pense que, d'ailleurs, c'est un des sujets qui revient souvent dans ce podcast. C'est que si tu fais pas un truc que tu kiffes, que t'aimes vraiment, euh, genre, euh, même pour toi-même, tu vois. Je pense que le jeu que t'as fait, tu, tu le kiffes aussi pour toi, pas juste pour tes utilisateurs. Bah, ben c'est un truc qui fait que c'est pérenne dans le temps, en fait. C'est que même pour toi, ça, ça, ça t'amuse, quoi.
1: Ouais, euh, ah ouais.
0: Pour, clairement. Pour, ça fait écho, moi, par exemple. Euh, donc, euh, l'app de CrossFit euh, dont je t'ai parlé en off tout à l'heure, ouais. qui a fait aussi top, euh, top App Store, c'est mon cofondateur qui est ultra fan de CrossFit. Euh, <rire> et du coup, du coup, il utilise lui-même l'application. C'est juste pour lui, déjà. Et pour moi, le projet que j'ai fait euh, dans, le même, euh, dans le même état d'esprit, c'est une extension Chrome, hein, si tu veux, qui permet de get euh, tes statistiques dans le temps de, de tes posts LinkedIn. Parce que okay. Depuis, euh, je ne sais pas, un an et demi, j'essaye de faire des posts euh, sur LinkedIn qui... Euh, qui marche tu vois, du, du social selling quoi en gros j'ai je me suis cassé les dents à essayer de craquer l'algorithme LinkedIn Sauf que pour faire ça, j'étais obligé de noter tout dans un Excel, tout le temps, tous les chiffres, genre <rire> toutes les heures, j'allais sur mes postes pour récolter les chiffres, un enfer, tu vois. Et au bout d'un moment, ouais. je me suis dit, -y, pourquoi il n'y a pas un produit qui fait ça Les seuls que j'ai trouvés valaient 50 balles ou 100 balles par mois. Je me suis dit, mais c'est une blague. Du coup, bah, je l'ai fait moi, et, et voilà. Et en fait, je le kiffe moi-même, je l'utilise tous les jours maintenant. Ai... Et du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais le vendre
1: ouais bah t'es ouf ouais. non, mais clairement clairement et puis t'as raison en fait je pense que qui fait un projet qui fait un produit que tu tu crées et surtout je pense encore plus important prendre du plaisir à bosser avec l'équipe avec laquelle tu bosses ça rend créatif parce qu'il y a de l'émulation et que quand il y a une énergie comme l'émulation ça rend créatif il y a des il y a c'est un ping pong d'idées et t'arrives forcément tu vois j'aime bien un peu voir l'entrepreneuriat comme une mine euh, et en fait faut taper jusqu'à ce que tu trouves une pépite d'or mais faut taper parfois longtemps et euh, et, et en fait Prendre du plaisir, ça te rend créatif et ça te permet d'aller plus rapidement trouver cette, euh, cette pépite. Ouais, en tout cas, pas perdre espoir. Quoi.
0: Ça me fait penser un peu, il y a une image qui tourne sur Internet comme ça où tu vois un mec euh, qui creuse 2 euh, ah ouais. cm, il trouve un petit diamant et le mec d'à côté, ça fait euh, un mètre qui creuse et en fait tu vois que sous lui il y a un ah diamant oui, énorme. Oui, mais comme je il vois. voit son pote euh, trouver un petit diamant, il abandonne, il va creuser ailleurs.
1: Je vois, je vois. Oh ouais, ok, je vois. <rire> tu, tu m'as fait penser très, à ça quand t'as ça. Bien vu. Très bonne image.
0: Euh, ok, et eh bien du coup là on a fait, on a avancé pas mal sur donc les projets que tu actuellement et sur le M MRR que tu fais. Euh, donc on a un peu refait toute l'histoire, c'est pas mal. On a parlé des projets qui ont fail, je pense qu'on peut attaquer la deuxième partie. Euh, c'est quoi les les, ob les objectifs actuellement de The Secret Company Donc euh, t'en as parlé un petit peu, mais mais euh, dans, à l'avenir tu veux continuer à faire toujours le même nombre de projets, tu veux faire grossir ça C'est quoi l'objectif le, le, un peu
1: Ouais, mais je, je vais être franc, je sais pas du tout. Euh, franchement, la, la, la boîte à 7 mois, euh, on, on a compris que très récemment à quel jeu on jouait. Euh, tu vois, là, on commence à avoir nos premiers succès, mais maintenant, il faut, faut arriver à structurer cette croissance. Euh, on, on dit que le modèle, c'est de créer cinq euh, entreprises par an. Peut-être que ce sera plus. Peut-être qu'aussi, la deuxième année, on va décider de... Euh, doublement miser sur les projets qui fonctionnent et, euh, et donc euh, d'intensifier là-dessus parce que euh, parce qu'il y a du market fit, il y a de l'attraction euh, on sait pas du tout honnêtement euh, donc ça va, ça va se décanter je pense au retour de l'été maintenant tu vois on a quand même d'autres projets qui sont en cours de, de lancement on a un studio qui développe des applications Shopify pour les e-commerçants qui s'appelle Castor Studio donc le nom de domaine c'est Castor avec un K mais .studio, c'est pas .fr c'est .studio et, euh, et donc ça tu vois là, là on lance, on, on avait une stratégie c'est d'attendre d'avoir trois applications pour, pour, pour arriver sur le marché et vraiment commencer à distribuer pour paraître sérieux dans les grandes lignes et là tu vois on a une troisième application qui est qui, qui vient d'être terminée, d'être développée donc là on a aussi ça ces prochains mois à, à craquer, de la distribution sur des applications Shopify, aider des e-commerçants à améliorer leur taux de conversion et, euh, et gagner plus de temps et euh, donc on a ça, après on en a d'autres hein. euh, tu vois là on a un truc qui s'appelle com où euh, l'idée c'est de se dire ça c'est plus un pas opportuniste, mais tu vois, c'est une idée que j'ai eu pendant le, le, la crise du Covid. Je me suis dit, il y a énormément de potes en ce moment qui soit expérimentent le chômage partiel, soit euh, bah, savent pas quoi faire, soit euh, se posent un peu des questions sur leur avenir. Beaucoup qui aussi découvrent le remote et qui se disent, bah, « Attends, mais moi, je vais peut-être me lancer en freelance et proposer à mon employeur, finalement, de bosser en freelance, en remote, au retour du, à la fin de, de cette crise. » Et en fait, je me dis que là, il y, y a une tendance de marché qui fait que tout le monde a envie d'être freelance, il y en a certains qui galèrent et qui cherchent un complément de revenus, d'autres qui vraiment ont besoin d'argent, et qu'en fait, il y a des boîtes qui, euh, forcément, même si c'est la minorité du marché, bénéficient de cette, de cette, de cette crise, et donc qui sont écroulées sous une croissance qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Il y en a, je l'ai vu, vu, tu vois, même moi, je l'ai, je l'ai vécu. Et, et du coup ces boîtes là elles ont besoin de structurer leur croissance et de se développer et donc il y a, y a la place pour créer une sorte de plateforme de freelancing des sales où en gros des, des, des gens qui ont du temps, ont envie de rentabiliser ce temps et vont chercher un complément de revenus en aidant des boîtes qui sont en croissance et en fait en allant chercher, ce pour qui s'appelle Gold Next Door c'est arriver à prendre son réseau autour de soi et, et trouver des clients pour ces boîtes là les aider au début en freelance et après si, si les gens dealent entre eux et, et, et que ça crée des emplois on sera hyper content mais donc pour
0: ouais, aux... c'est vrai que c'est un des trucs qui, qui est pas du tout, qui est pas du tout fait le, le
1: freelancing sur les sales. J'ai bah en Jamais fait, ça entendu parler. Je pense de que ça s'explique parce que y en a, moi j'ai vu beaucoup de boîtes le tester, euh, beaucoup qui se sont mangés les dents pour plein de raisons. Tu vois, je pense que c'est un peu comme Airbnb, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui l'ont testé avant et Airbnb a réussi. Je pense qu'il y a une part de chance. Je sais pas si on le craquera, on va tenter notre chance j'ai deux trois intuitions sur pourquoi j'ai vu d'autres euh, pas réussir, c'est pas dit qu'on réussisse non plus mais on va tenter notre chance euh, ça c'est est Charles, euh, Charles Couturier qui est le CEO de, de ce projet là euh, ce qui lui est un, un, un jeune sales aussi et il y a aussi un truc c'est que tu vois le métier de sales c'est valorisé que depuis récemment tu vois, on dit à tout le monde apprenez à côté, moi j'ai envie aussi de dire aux gens apprenez à vendre, c'est un vrai art de vendre c'est un vrai art qui est pas assez enseigné et je pense que euh, le métier de sales est en train de se redorer son blason depuis quelques années mais euh, c'est moi je suis persuadé qu'il y a un sorte d'Airbnb, Airbnb des sales freelance qui va arriver dans les prochaines années. Mais euh, j'espère que ce sera nous qui le créons avec Gold Next Door. Je sais pas. Je te vois arriver. Tu veux
0: faire les Airbnbs tout en fait.
1: <rire> <Tu fais rire> non, non c'est des, des métaphores pour que les gens comprennent. Mais c'est juste oui, en oui, gros je sais, je sais. créer créer une plateforme où où en fait tu démocratises le freelancing et notamment sales. Parce que ça a été fait sur oui. les ingénieurs. Donc tu peux le faire sur les sales. J'en suis sûr. Mais clairement pour le coup
0: moi je suis dans une start-up du coup qui est pas encore tu vois unicorn je sais même pas si c'est ce qu'on veut mais bref mais on a fait rentrer des sales et on les a pris sur un modèle freelance quoi à la commission uniquement quoi parce Après, que tu vois, au début au début tu sais pas Ouais c'est sûr
1: c'est sûr mais ça tu vois la dérive où il faut faire attention et nous c'est pour ça qu'on on, on insiste sur le avec Gonexor sur la, le complément de revenus c'est que payer des gens uniquement au succès sans un fixe, même si c'est un, un fixe faible en vrai c'est border, on va pas se mentir c'est border parce qu'il faut que les oui. gens soient excellents enfin, on, on préfère bien payer les gens, on va pas se mentir et, euh, et, et du coup j'insiste sur le fait que je pense que c'est un complément de revenu et je sais très bien que passer euh, 1000 ou 2000 euros de complément de revenu par mois c'est euh, 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 ces vendeurs freelance qui, sont sur, qui bosseront avec nous sur Gold Next Door je sais très bien qu'ils vont se barrer et c'est pas un souci avec grand plaisir
0: oui oui, oui clairement ouais nous le, le truc que je te disais c'est un pote qui est au chômage tu vois et du ouais, coup bon, il ça, fait ouais. ça en complément de revenu qui peut, qui peut, mais qui, qui clairement c'est pas démons. vivable si tu si tu fais ça en mode comme fait Uber où on prend des freelances et en fait on les paye que à la commission il y a un problème de rapidement de respect des gens ouais <rire> ouais ouais non c'est ce <rire> modèle-là j'y crois de, pas de pour trucs, le trucs De trucs intrinsèques ouais mais euh, ouais effectivement un complément de revenu c'est un je pense que c'est vraiment quelque chose qui est qui apporte de la valeur et puis euh, pour l'avoir vécu, moi j'ai bossé à une boîte qui, qui était à The Family d'ailleurs, ça, ça s'appelle U2U, et euh, c'était euh, monsieur tout le monde fait la livraison euh, proche de chez lui, en complément de revenu, tu vois, et c'est vraiment un modèle qui plaît beaucoup aux gens, parce que, bah, parce que tu peux faire ça un peu quand tu veux, tu peux améliorer ton salaire alors que tu savais pas comment l'améliorer à la base, à part euh, créer une boîte en side project, enfin c'était vachement euh, inaccessible, et tu rends quelque chose d'accessible assez facilement, sans pour autant euh, qu'il y ait des... Ils se doivent vraiment quelque chose, tu vois. Tu le fais, ça marche. Tu le fais pas, ça. Enfin, tu le fais, ça marche pas. C'est pas très grave, tu vois. Pour les deux,
1: c'est du complément, en fait. Grave. C'est euh... sûr. C'est pour ça que je pense qu'un un des moyens de craquer. Enfin, euh, moi, c'est mes hypothèses, mais un, un des moyens de craquer ce, ce, ce projet-là. Déjà c'est pas penser justement que tu vas faire le Uber euh, payer que les gens la commission. Faut que le modèle il évolue au fil du temps en fonction du succès de la plateforme. Et en plus de ça il faut surtout proposer beaucoup plus que juste des mises en relation avec des entreprises qui cherchent des sales freelance. C'est vraiment de former les gens à la vente. Euh, c'est de leur donner des outils qui leur facilite la vente et c'est de créer une vraie communauté derrière ou en fait les, bah, créer une communauté de freelance sales. Je pense que moi, en tout cas, c'est des trucs sur, les, sur lesquels je mise avec Charles. Euh, vraiment, on, on va essayer de craquer dans ce sens-là à marché, On va voir si ça fonctionne, je te dirai, dans, dans six mois, un an. Stylé, on, on, fera, on fera un épisode V2.
0: <rire> avec plaisir, avec plaisir. Amélioré, amélioré. Mais euh, ça fait écho un peu ce que tu parles, à ce que j'ai vécu moi à Comet. Pour le coup, j'étais sur Malte et je trouvais ça tu vois de d'être en tant que freelance développeur sur Malte mais euh, mais sans plus tu vois j'ai l'impression d'avoir euh, un endroit où je peux me vendre mais euh mais sans réel feedback et en fait euh, la grosse différence que j'ai vécu c'est Comet où quand ouais. j'ai été dans, dans Comet ben là tu as vraiment une notion de communauté tu peux échanger avec des mecs en fait qui sont comme toi t'es plus tout seul euh, là ils font tout un système où ils apportent à la communauté des deals un peu ben, comme The Family fait avec les startups quoi. au final tu, tu crées vraiment un écosystème que ouais, tu chéris exactement. et ça c'est ça c'est ouf Ouais, ouais, c'est bah clairement
1: un avantage J'suis...
0: surtout en freelance, es... freelance où t'es solo du
1: ghetto c'est sûr, sûr qu'il y a, a d'autres briques à ajouter au modèle de marketplace tradi qui est plus au goût du jour enfin. et, et clairement je, je suis d'accord je suis un grand grand fan de Comet donc euh, je peux que aller dans ton sens ouais. <rire> clairement j'ai failli y bosser <rire> ah.
0: <rire> ouais, je les ai rencontrés je, je les ai trop trop kiffés s'il y en a qui ouais, écoutent des ouf. Big les formateurs sont, sont incroyables <rire> et yes. les équipes aussi. <rire> euh, bon bah, on peut continuer sur nos, nos petites questions euh, suivantes alors c'est sympa parce que regarde ça fait pile une heure et on arrive presque sur la fin, on est plutôt bon j'ai envie de te dire <rire> euh, même si on parle ultra vite je pense que les gens ils pourront pas mettre l'épisode en accéléré ce coup-ci mais il <rire> y, avait, y, avait, y avait beaucoup de content à dire et beaucoup de content intéressant donc c'est top euh, donc là actuellement tu es en plein temps sur tes projets sur uh, The Secret Company ah, euh, attends, attends. Avant de revenir sur mes questions, j'en avais une. Euh, euh, qui euh, quitte de la, de la question de rentabilité sur The Secret Company vous êtes, euh, vous êtes back par The Family, mais t'essayes d'être rentable, vous l'êtes déjà peut-être, je sais pas.
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, effectivement, c'est un vrai sujet, tu as raison. Euh, le modèle de Startup Studio est, 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 est un type de boîte un peu particulier. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu euh, du temps à comprendre, c'est que j'avais tu vois, expérimenté des... des des modèles de boîte un peu plus traditionnels, euh, ma plateforme de mise en relation, agence et tout ça. Là, j'ai mis du temps à comprendre ce modèle. C'est euh, globalement, euh, structurellement, c'est un, un, un petit fonds d'investissement. Sauf qu'à la place de, de donner de l'argent, euh, tu vends à la fois euh, bah, ton temps, ton cerveau, ta créativité, ton énergie, du réseau. Euh, et parfois un peu d'argent dans certains dans certains cas mais euh, ça fonctionne un peu comme un fonds fond d'investissement donc euh, secret Company est une holding et euh, et y a, tu vois nous nous c'est un peu particulier c'est qu'on je le sais je le vois on, on, on va créer des startups mais on va aussi créer des boîtes de services on va aussi créer des revenus passifs et donc les startups génèrent pas de dividendes tu vois les startups sont sur un jeu de valorisation de prise de marché supersonique et euh, donc il y aura des entreprises qui vont verser des dividendes à secret Company il y, y en a pas, il y en a où on réinvestira les dividendes, ce sera au cas par cas et on va être intelligent. Nous, on, tu vois, s'il si faut tenir 3 ans, 5 ans ou 10 ans moi j'en des pâtes, je le ferai avec grand plaisir parce que je prends un tel kiff en ce moment dans ce que je fais, euh, j'ai jamais autant bossé de ma vie et j'ai jamais autant kiffé. donc Enfin, on, Donc, on, je, ouais. mangerai des, je mangerai des pâtes le temps qu'il faut, mais euh, même pas. Tu vois, il faut se payer aussi, il euh, faut se faire kiffer. C'est important de se verser un salaire pour bien vivre et ça a un vrai impact sur ta boîte. Euh, on trouvera des solutions, mais le, la priorité, c'est les projets qu'on accompagne.
0: Je sais pas si tu connais, il y a une petite, euh, un petit truc rigolo en général dans les indies euh, euh, qu'on parle, c'est euh, d'être ramen profitable. Ah, je connais pas, c'est quoi euh, L'objectif, le le, c'est de, de pouvoir te payer un, à manger des pâtes tous les jours. Ça s'appelle la, ra la ramène profitabilité.
1: Donc, <rire> c'est lié au ramène euh, le plat, quoi.
0: Ouais, 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 ouais c'est ça. C'est exactement ça. Le ramène
1: profitable euh, C'est une belle et... façon de dire bootstrap.
0: Exactement. <rire> et je, je, trouve le, je trouve le terme sympa. Et puis, ça représente un peu le truc. Tu vois, c'est genre, tu, tu peux manger ouais. sans, sans grande ambition. Tu peux manger des pâtes, quoi. Et mais, mais déjà, t'es content et t'arrives à en vivre... Euh, c'est le, le, le niveau minimum tu vois à partir Je de là. C'est tu sais que demain demain est, est est garanti au moins avec des pattes. <rire> Donc du coup est-ce que tu en es à ce point-là ou tu l'as dépassé la ramène profi profitabilité waouh, c'était dur à dire ça.
1: Bah, techniquement tu vois on a des projets qui commencent à générer un revenu vraiment intéressant, tu vois aussi Secret est en train d'exploser, le studio de jeux de société et de produits consumer est en train d'exploser. Euh, bah là, visiblement, c'est pas mal parti pour le, les applications mobiles. Euh, on a encore du travail sur les applications Shopify et sur d'autres. Euh, bah, techniquement, si on veut se verser un salaire, il ouais, n'y ouais, aura pas de souci. On, on a de la chance d'avoir des projets qui tournent pas mal là, en ce moment. Euh, maintenant, je pense qu'il faut structurer ça. Je pense qu'il va falloir réinvestir aussi euh, les dividendes. Le but, c'est de créer des belles boîtes, des beaux projets, d'avoir des équipes. Euh, écoute honnêtement c'est super tôt pour te le dire hein. c'est un, un startup studio qui a 7 mois et encore on s'est rendu compte qu'il y a 3 mois qu'on était un startup studio donc c'est super tôt pour le dire maintenant on trouvera des solutions et en vrai ça, ça marche plutôt bien pour nous en ce moment on a de la chance donc, euh, donc voilà
0: Oui, et puis c est, c est, euh, je suppose que t'es très dans l'idéologie de The Family c'est qu'on trouve toujours des moyens d'arriver à, à, à survivre, à faire du cash
1: et ouais, à, ouais, grave. À, à, craquer, à craquer le système un peu Ouais, bah c'est ce que c'est ce, qu ce dont on parlait. Quand tu te quand tu enfin quand tu te donnes 24 heures pour trouver deux clients, tu les trouves en 24 heures, si tu te donnes 6 mois, tu le fais en 6 mois. Donc faut aussi un peu se pousser au risque et, et se pousser un peu dans certains retranchements et, et, et essayer de créer de l'ambition artificielle mais qu'elle de une très bonne ambition je pense.
0: OK. Bon. Eh ben, on peut revenir sur mes questions euh, maintenant maintenant que je t'ai posé ça là. <rire> ouais. euh, c'est un peu... Là, 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 on passe sur la question du futur. Donc, euh, C'est quoi les... Comment tu détectes une, une idée viable, par exemple, que tu veux faire dans The Secret Company Et comment tu les choisis
1: Alors, il y a deux formats. Le format le, 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 plus, le plus commun, euh, c'est 80% de, des projets qu'on monte actuellement. Euh, on a une boîte à idées où on note dès qu'on a des idées qui nous font kiffer et qu'on veut tester. Euh, et quand on a un peu de temps, on les teste. Si quand je dis les tests, c'est qu'on se prend deux semaines pour essayer de trouver un produit market fit. Euh, et si on a un produit market fit, qu'on a des clients globalement et un semblant de produit, euh, tu le testes deux... comment Avec une landing, euh, en faisant des calls. Ça, ça dépend, dépend le. Ça dépend ouais. le projet. Ouais, on essaye de le lancer le plus rapidement. Parfois c'est une landing, parfois c'est une campagne de crowdfunding, euh, parfois c'est une vidéo, parfois c'est un post, parfois c'est un post Instagram ou un post LinkedIn. Enfin des DM, des, des, enfin des minimum viable products Il y a des milliers de façons de le faire, tu vois. Moi mon préféré c'est la méthode Itch Itch c'est un kakemono des sorties de boîte euh, sans soir d'affilée euh, la nuit et en fait bah tu valides qu'il y a des gens qui sont prêts à te suivre dans ta voiture et et, euh, et les les ramener chez eux euh, safe tu vois pour moins cher que des Uber ça pour moi c'est le meilleur on n'en parle pas mais c'est le meilleur minimum viable product hein. c'est se retrousser les manches et aller rencontrer des clients donc je reste pas fermé un, un MVP c'est un peu toi et ta créativité et donc Bon, on a plein de façons de tester, ça dépend de l'idée. Tu vois, tu testes pas de la même façon un jeu de société et, euh, et, un, et un logiciel euh, Shopify, tu vois. Euh, donc ça, c'est deux semaines. Si on a de la, de la, de la traction, euh, en général, sous un mois, là, le, le but est en fait d'arriver à trouver des, le, un CEO, ou une équipe pour ce projet-là. Et, et ça, c'est vraiment euh, essayer de créer du chaos. et Ils font perpétuellement rencontrer des gens. Moi, je vais taper dans mes bandes de potes. Je vais essayer de, 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 de débaucher des gens et, et les convaincre de me rejoindre dans l'aventure. Euh, après, c'est ouais, c'est c'est enfin, c'est vraiment être généreux sur l'humain. Et tu vois, dès que tu rencontres quelqu'un, euh, retenir quel est son parcours, ça, ça j'ai de la chance, je suis plutôt plutôt bon à ce jeu-là. Euh, à peu près n'importe qui que je croise, euh, qui m'a dit euh, qu'il essaie de rentrer dans telle école ou tel job, si je le croise six ans après, euh, je ferai au fait euh, ce job. Donc j'ai une chance, j'ai une assez bonne mémoire. Et donc le but c'est ah ouais, aussi, c'est euh, le but c'est aussi de, de de faire ça, c'est de d'être généreux sur l'humain et d'essayer de coller des coller des projets avec des, avec des gens où l'histoire colle, où ça fait sens et des gens qui ont envie de mener ces projets et de les rendre encore plus ambitieux que nous, ce qu'on avait en tête, tu vois. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, là, c'est... Euh plutôt opportuniste mais faut pas avoir peur de ce terme moi je l'aime bien, c'est des gens qu'on rencontre vraiment en soirée ou des gens qui viennent nous voir qui postulent, qui ont un projet et euh, bah tu vois si on kiffe on fait un call, on se rencontre, on prend un café si on kiffe et que bah on a, on a envie, on a envie ça nous amuse d'accompagner ce projet euh, et ben bah, on le fait tout simplement d'accord hein. ça tourne beaucoup autour du kiffe honnêtement c'est un peu le pattern oui, oui. que j'ai, que j'ai, tu vois, tout le monde, à chaque fois, tout le monde me demande, mais vous êtes spécialisé dans quoi, etc. Et en fait, le je leur kiff. dis, bah, le kiff, mon pote. <rire> mais en fait, et, et tu vois, et c'est le, le kiff comme stratégie, c'est, 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 c'est un truc incroyable que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Et tu vois, ils me disent, mais du coup, mais si vous n'êtes pas spécialisé dans les, dans les, dans les logiciels B2B, comment, enfin, euh, quelle valeur vous apportez? Et en fait, je me rends compte que, effectivement, je pense qu'être le être spécialisé, ça t'apporte plein de trucs positifs. Et en fait, ne pas être spécialisé, ça t'en apporte plein. Mais bon, nous, dans notre cas, je te cache pas, on l'avait pas anticipé. En fait, je me rends compte que quand un jour je travaille sur des applications mobiles consumer, que le lendemain je travaille sur des micro-software B2B Shopify et que euh, après je travaille sur, euh, disons, une agence productisée de SEO, en fait, j'achète des canaux d'acquisition euh, et j'ai des problématiques produits, qui sont, tu vois, qui sont vraiment très diverses. Et en fait, ça te rend créatif. C'est-à-dire que tu vas aller voir le mec qui développe un, un logiciel B2B et tu vas lui dire écoute, là, ça m'a, enfin, bosser sur une app consumer, ça m'a donné une idée, viens, on teste. Alors que lui est dans son truc, je connais le, je connais le software B2B, bah, il faut faire ça, ça, ça. En fait, tu testes des trucs qui sont, euh, disons, hors marché.
0: On revient à ce qu'on disait tout au tout au début, c'est que tu as cassé les silos, en fait.
1: Ouais, exactement, exactement. Et, et euh, alors, il y a des, il y a des, il doit y avoir des effets négatifs, hein. Mais il y a, pour moi, beaucoup plus de bénéfices. Et en fait, on, le, le but est vraiment de créer de l'inertie et de faire passer l'info, faire que les gens se rencontrent. Que moi, je connecte des gens à longueur de journée, c'est, 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 c'est ouf. Tu vois, les gens, ils ont rien à voir euh, autant de la personnalité que le business sur lequel ils travaillent. Je les connecte, ils me rappellent une heure après Ils me disent c'est incroyable, j'ai appris trop de trucs. Faut qu'on teste ça, 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 ça. Tu vois. Et c'est, elle est là la valeur en vrai. Elle est là, je pense. Ok. Euh, tout à l'heure tu
0: m'as fait penser à un truc, euh, je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Guillaume Oubèche
1: J'en ai écouté quelques-uns de toi, pas encore de Guillaume Oubèche, je te cache pas
0: Mais tu, tu peux, tu peux l'écouter et tu vas voir que je pense que vous êtes fait pour être pote parce que c'est ah ouais exactement ce qu'il dit mot pour mot Il dit moi ce qui me motive c'est le kiff
1: et il répète ah, et tout au long de l'épisode Mais tu sais quoi je ne le connais pas je vais lui envoyer un message Il me si podcast. Tu peux lui dire toi aussi t'es un kiffer ouais. direct avec plaisir. Ouais. Il est à
0: Paris <rire> Ouais, il est à Paris, il a Station F. Ouais. Il a okay. Station F on et. Euh... Zoom. Yes, plutôt intéressant. Ouais, là, pour le coup, <rire> les zooms, c'est plutôt le, le bon timing. Mais. Euh, mais. Euh, ouais. Il, il fait ce genre de, de petits projets dans son. Il a. On va dire, je pense que sa boîte, l'Empod, c'est un peu un genre de start-up studio à lui-même, tu vois. Mais okay. que sur une certaine verticale, tu vois. Il est beaucoup moins éparpillé okay. sur plein de ouais. sujets que toi okay. mais bah, il écoute, fait ça pour avec... lui-même ouais. merci pour Et le tuyau, euh, je... avec plaisir je vais le contacter <rire> pas de problème pas de problème euh, du coup du coup, du coup, coup, sur les projets futurs est-ce que tu peux me, me parler un petit peu des projets futurs de, de ce secret Company?
1: Alors là sur les, là, je, sur...
0: Crois, je crois que t'en as abordé quelques-uns déjà, mais on peut ouais. on peut refaire un tour. Euh...
1: Les six que j'ai abordé avec toi, les six projets. Euh, là, je pense que déjà sur les jusqu'à l'été, sur les trois prochains mois, euh, on va essayer d'arriver, même si c'est quasiment impossible, de structurer la croissance. T'es toujours un peu esclave de la croissance, mais essayer de structurer les boîtes. Euh, voilà, donc ça, ça va être vraiment euh, vraiment se concentrer et être très focus sur ces projets-là. Et euh, et on verra à la rentrée, mais je pense qu'à qu la rentrée, il y aura d'autres challenges. Je t'avoue, je ne les connais pas. On aura peut-être d'autres idées qui nous seront venues. On va peut-être décider de, de, de se fermer pendant un an et de, de se concentrer sur les, sur les projets actuels parce qu'on on a eu des belles réussites et qu'on veut double down. Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, ce serait mentir que de dire qu'il y a un plan. Il n'y a vraiment pas de plan. ou En tout cas, c'est vraiment semaine après semaine en ce moment. Agir dans le chaos. Franchement, c'est un des trucs
0: qui me parle vraiment aussi pas faire trop de plans sur la comète et genre agir au jour le jour avec les événements. Ouais, surtout en ce moment. Ouais, clairement. Enfin,
1: celui qui dit qu'il sait prédire l'avenir, on sait même pas si on va sortir dans 10 jours. Donc celui qui dit qu'il sait prédire l'avenir, c'est un menteur. enfin <rire> ouais, mais clairement, c'est un truc que j'ai jamais compris quand,
0: euh, quand tu vas voir... Euh, genre, euh, la BPI, ils le font moins, mais avant, euh, tous les, tous les, toutes les, les aides que tu pouvais avoir d'État et tout, ils te disent, bah vas-y, fais-moi un, un prévisionnaire sur 3 ans ou 50. Ouais. Mais attends mec, euh, ça fait deux mois qu'on fait le projet qui... Quoi
1: <rire> C'est tu... clair. clair, je suis mec, On va te prévoir des choses qui, qui n'arriveront <rire> jamais C'est sûr <rire> ouais, C'est souvent ce qui se passe, hein. tu, tu mets des chiffres hasardeux dans des cases Tout le monde est content, tu livres ton Excel Et et. Euh, c'est la loterie, as une chance sur deux de pre prendre ton prêt
0: Mais euh, le problème c'est que la première fois que tu fais l'exercice En fait tu passes un mois dessus et Après tu te rends compte que t'as été con hein, T'aurais pu passer quatre heures dessus et t'étais large j'ai jamais fait je t'avoue mais je te crois pour le coup. Ah ouais ouais si si clairement euh, et, et un des, des gros échecs qui m'a pas appris grand chose, à, à part le fait que effectivement ce truc ne servait à rien. <rire> okay. C voilà. Euh, bon mais je pense qu'on a un peu fait le tour de, de tous tes projets là et de, de, de tout ce qui se passe dans.. Dans le tout. Ouais, ouais, clairement, <rire> c'était dense, hein, c'était dense, tu fais un max dense. de trucs. Hein, en ouais, en
1: ce moment, les journées sont, sont bien combles, mais euh, franchement, on s'éclate, <rire> ça commence à payer, donc euh, c'est un plaisir. Et, euh, et j'espère que j'ai encore plus bossé ces prochains mois. Mais euh, ouais, désolé, je parle très vite, donc n'hésitez pas à se down le podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour l'invitation, c'est très cool. Je crois qu'il n'y
0: a pas cette option, il hein. y a l'option euh, <rire> accélérée, mais. <rire> Non, non, mais je pense que dans tous les cas, ça, ça, ça s'entend quoi. Ça s'entend. Il y a pas, t'as pas parlé trop vite. Cool. Et c'était cool. Merci pour ça. Ben, on va, on va enchaîner sur mes trois petites dernières questions qui ah. clôturent notre épisode.
1: Allez, j'adore, j'adore. C'est pour moi. C'est euh, quand j'écoute des podcasts, c'est la partie que je cherche. C'est les, les petits <rire> trucs qui sont, tu vois, digestes vraiment actionnable. Euh, je suppose que tu vas me demander des, mes, mes sites que je consulte, des liens, des petits trucs, des gens. J'adore, c'est le, le meilleur moment.
0: <rire> c'est ça. Non, le, la première des questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise avant que tu te lances euh, dans les projets entrepreneuriaux, tout, tout ce que tu as, as fait, on va dire, en side project en entrepreneuriat.
1: J'aurais vraiment aimé qu'on me dise euh, ou en tout cas, mieux le comprendre parce que je pense qu'on a pu me le dire mais j'avais peut-être pas écouté euh, que... Euh, le temps, c'est rare et, euh, et en fait, il faut euh, il faut euh, il faut s'obliger à il faut il faut s'obliger en fait à à se mettre des objectifs euh, au début euh, par 48 heures, par 24 heures, puis par semaine, mais il faut vraiment arriver à compresser cette euh, cette 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 courbe de temps et, et pour le coup parce que parce que ça passe vite qu'on peut passer parfois six mois à faire des trucs qui servent à rien et il faut être en fait il faut se voir un peu comme un sportif de haut niveau tu vois il faut aller à l'entraînement tous les jours il faut pas se mentir et quand tu t'entraînes c'est que tu fais des trucs qui sont parfois un peu désagréables tu, tu transpires mais euh, il, faut, il, faut, il, faut se faire, il faut il faut se faire violence en fait. Il, il, tu peux prendre du plaisir il faut trouver je pense du plaisir dans la violence mais en tout cas il faut se mettre des objectifs sur le court terme il faut s'obliger à aller courir tous les jours il faut s'obliger à faire de l'avant tous les jours euh, et, et pas faire des trucs qui sont agréables qu'on fait toujours quand on démarre des premiers projets c'est à dire s'enfermer dans une cave et, ou dans une chambre et, et coder un truc que, que personne n'utilisera jamais ce genre de trucs tu vois j'aurais aimé qu'on, en tout cas mieux comprendre euh, ce truc là euh, de, euh... Ah, je,
0: je suis plutôt d'accord je pense que on l'a vu et on a totalement ignoré cette information
1: <rire> <rire> ouais bah, voilà tu vois. quoi
0: il faut faire des trucs efficaces non mais on va faire des trucs stylés
1: <rire> ouais bah ouais, ouais. Voilà, j'aurais
0: aimé qu'on dise ouais. ça
1: euh...
0: ouais, en tout cas qu'on trouve les mots qui, qui, qui te touchent et que tu, le, tu Exactement. Encombre. exactement ok euh, bah franchement, très très bon un conseil que j'aurais aimé avoir moi aussi. <rire> euh, ma deuxième question, des questions finales, parce qu'en général, c'est plutôt euh, très très court, j'en ai trois, euh, mais euh, tu m'en as fait penser à d'autres, ah. <rire> ça serait pas mal. Euh, c'est qui le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans, cette, dans ce podcast
1: C'est quoi, ta, c quoi la, ta cible sur ce podcast Tu cherches, euh, c'est quoi les typologies de gens un petit peu T'as une typologie ou tu vas vraiment au kiff, hein, aux recommandations
0: Beaucoup aux recommandations, des fois je dérive, des fois je reviens, j'essaye de toujours trouver des gens qui font euh, qui font euh, eux-mêmes des projets, tu vois, de, de ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, de, de la création du projet à la vente, qui, qui, qui en fait qui ont une équipe tellement petite qu'ils sont obligés de tout faire eux-mêmes, ouais. tout le temps.
1: Ok, euh, ok. Écoute, euh, c un, en, en ce moment, quand on, quand j'ai la chance d'être interviewé sur des podcasts, euh, j'ai un petit jeu, un petit kiff perso. Euh, j'ai travaillé pendant un an et demi euh, avec euh, avec Baltazar de laverne qui est euh, un des un des partenaires et directeur à the family, euh, qui est vrai, qui a vraiment un, un, tu vois, ça fait cinq ans qu'il accompagne des, des startups as the family. Euh, c'est un grand stratège euh, il, il est pour beaucoup dans la réussite de pas mal de start-up dont on parle lui est vraiment il fait enfin, c'est un peu la blague mais il crée peu de contenu il accepte enfin tu vois il, il arrive pas il arrive pas à, 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 à il, il aime pas créer du contenu tu vois il aime pas être mis en avant mais je trouve qu'il a un cerveau incroyable et que c'est vraiment un gars bien euh, et du coup euh, en ce moment mon petit jeu C'est dès que je vais sur un podcast C'est qu'on me demande de recommander quelqu'un Comme je sais que c'est pas un exercice agréable pour lui Mais qu'il passe sa journée à dire des trucs aux entrepreneurs euh, Les conseiller sur des trucs désagréables, C'est un peu mon petit kiff Ma petite revanche Et du coup je le recommande euh, tu, vas, tu vas vraiment te régaler euh, Il a un savoir incroyable Yes je le connais euh, du coup mais euh, okay. euh, Je l'ai croisé dans les startups où j'ai
0: bossé Qui était The Family okay. et Il nous a suivi et Il est fabuleux Tu as mmh. raison et j'y avais pas pensé, du coup je vais le rajouter dans, le, <rire> dans ma, ma checklist. T'as raison. Trop cool. Euh, ben merci pour ça, parce que, parce que je pense que ça va vraiment être un, un truc intéressant s'il accepte.
1: <rire> on poussera pour. On poussera, pour.
0: <rire> on poussera. Ouais. Ok, cool. Euh, bah du coup, la, la dernière des questions, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre ça, ça sera dans la description de l'épisode et euh, bah aussi lié okay. à l'audio, forcément. Bah,
1: si les gens veulent se marrer euh, sur euh, mon Instagram. Euh, j'essaye de faire rire les gens un petit peu avec mes stories. Donc c'est @blondy avec un y.insta Sinon, euh, je suis pas mal sur LinkedIn. Euh, donc pour tout ce qui est pro, les projets, les lancements, etc. Donc euh, Maxime Blondel est sur LinkedIn. Et, euh, et s'ils veulent qu'on discute de The Secret Company, m'envoie un mail. Euh, blondie avec un y. Co. Et, euh, et voilà, je suis assez facilement trouvable. Je réponds euh, à tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas. Parfait.
0: Parfait, je pense que ça sera pas mal. Moi, personnellement, je conseillerais l'Instagram. <rire> je, je te trouve fabuleux dessus.
1: Yeah, ça fait plaisir. C'est récompensé, ça fait plaisir.
0: Et ben voilà, on a, on a fait le tour de, de notre épisode-là. Euh, en général, je, les, ce que tu as dit tout à l'heure, des questions sur les lectures, etc., ça vient dans l'épisode, s'il y en a, si vraiment c'est impactant tu vois, par rapport à notre sujet. Ouais. J'aime pas, pas trop demander des choses qui sont euh, hors contexte peut-être okay. euh, peut je pourrais euh, en trouver mais en tout cas j'ai pas trouvé la question qui me plaît encore okay. euh, mais, mais du coup c'est cool tu vas, tu vas m'y faire réfléchir aussi et puis voilà, on va pouvoir se dire euh, au revoir
1: ben, <rire> merci pour l'invitation, c'était cool de discuter avec toi et, euh, et bon courage pour ton podcast qui est charmé.
0: <rire> yes, merci beaucoup euh, c'était vraiment charmé de t'avoir dans l'épisode on a un peu galéré à, <rire> à savoir ouais, mais, euh... mais c'était vraiment cool et ça valait le coup merci, salut Trop Cool.
1: merci mec, salut
0: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi